0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Viernes Furry. Hoy, que es este, ¿qué? 2 de septiembre, ya mes patrio, mes de los temblores, mes de, de traer el bolillo todos los días, pues estamos aquí en Viernes Furry, muy felices de transmitir hoy y estamos todo el crew, pero dejaré que se presenten ellos solitos, pero déjenme presentar, yo nunca me presento, siempre se me olvida, soy Ronnie de Doge en los controles, aquí su anfitrión. Eh, siempre estoy aquí al inicio del programa Y desaparezco casi todo lo demás del programa Pero bueno, saludos para todos Así que, ¿cómo están chicos?
1: Muy bien, muy bien eh, Feliz de estar de vuelta En viernes fuera Ahora sí, todo, todo el crew eh, pues, pues, qué chido Tenerlos por aquí, yo soy Paco Y por aquí tengo al lado mío eh, lado mío espiritualmente A Targos, hola Targos
2: Hola, ¿qué tal Paco? Gracias sí Andamos todos uno junto al otro y sí ya creo que había hacía falta que nos juntáramos el fin de semana pasado bueno jeje, hace dos viernes sí estuvimos todos no
1: sí es cierto sí ya estábamos todos sí, sí. sí muy cierto muy cierto nada es que ese
2: viernes fue especial porque teníamos invitado este y el viernes de hoy no no hay invitado los invitados somos nosotros de vuelta Ustedes los son los
1: invitados. <ríe> sí, el
2: público. Que por cierto, si quieren que haya más invitados, pues igual hablen y digan. Pero también por aquí anda como invitado Coidel.
0: Como invitado, yo porque si yo no he faltado en los últimos programas.
2: Coidel invitado. Lo traemos de Ciudad de México, vine.
0: Claro que no. Yo estuve de visita por allá, pero yo ahorita estoy en Guadalajara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, sí fui a la casa de Toño, eso estuvo Qué muy rico. rico. Pues de hecho lo primero que hice cuando llegué, me bajé del avión, pasaron por mí, y llegamos directo a una casa de Toño, varios amigos y yo. Este, Después también fui a los deliciosos tacos Chupacabra. Um, fui a un área que está, no me acuerdo cómo se llama el área, pero sé que se llama Parque México, que es como muy arbolado y tiene muchos restaurantes y demás ahí alrededor. Y me comí, no me acuerdo cómo se llama ese platillo, pero es, es, es muy a la Ciudad de México. Era una concha, para los que son de Argentina no me refiero al pan con cosa dulce, XD. Eh, eh, era un, una, eh, una concha con chilaquiles y arrachera.
1: Ok, eso, eso también es sorprendente para mí. No, no conozco eso.
0: Ah, eso es muy típico de.
2: También lo he visto en Veracruz y en otros lugares de por allá, como de ese sí. lado del país.
0: Es como si pues la una partieron co a Una concha dulce. Sí, pues ajá, una dulce, de fresa, uh -huh. era. Y la, la partieron uh -huh. la mitad y la rellenaron de rachera, chilaquiles, frijoles y la salsa por arriba. Y aguacate. Oh. ¿Cómo Órale. que de fresa? A ver, ¿qué dijiste? ¿Cómo, que de no, ¿cómo queda o sea, de fresa? Es la, la, esa madre es la, la rosa. Estaba pintada, Cuidel. No sabía fresa, ¿o sí? No, pero se dice fresa sí es rosa.
2: le diste un sabor? Pues, sí, sí he visto que hacen esos sándwiches con, con concha, pero ahí les dicen bombas, al menos en Veracruz. A ese pan le dicen bomba.
0: Sí, deja ver si le puedo pasar rápido una foto a Ronnie. Para los que están diciendo, ¿de qué está hablando? Pero pues, sí, o sea...
1: Raciel dice que esas cosas no existen en Veracruz. Ah, no, pues sí sí, sí existen, fíjate,
2: o sea, necesitas salir a la calle, porque yo las he comido y de ahí las conozco, no es como que, o me están engañando a mí, ay, que no le dicen bomba, entonces, ¿cómo? A ver, a ver, ve a un restaurante, hay unos restaurantes ahí que se llaman eh, la parroquia de Veracruz, y claro que eso está en el menú.
1: De que estamos en el multiverso de la comida.
2: Oh, tal vez es
0: eso.
1: Sí, porque yo viví muchos años en la Ciudad de México, nunca vi eso.
0: Sí, qué raro, ¿eh? Porque a mí me pareció... De hecho, me pareció raro. Fue la razón por la que lo pedí, porque dije, órale, a ver. Eso sí se ve como que un platillo extravagante.
1: Ah, se ve bien gourmet y todo.
0: Sí, estaba chido. Estaba caro. Estaba caro, la verdad. Pero, pues, la verdad pero... es que sí estaba llenador también.
2: Estaba caro, pero uno que se puede uh -huh. dar sus lujitos, dice.
0: Ah, no, pero es que a mí sí me pareció caro para lo que era, pues. Por, pero, pues, a pesar de cosas estaba muy rico y la verdad es que, de nuevo, para la zona, de, la zona en la que estábamos, se notaba que era como muy de restaurantes que no iban a ser así baratos. O sea, era... Es, solo sé que el parque que estaba al lado es Parque México. Uh -huh. sí. está, está muy bonito, muy, muy bonito, muy cultural. Gente haciendo ruedas de salsa, eh, gente andando en patineta eh, un buen de gente paseando perros de razas así de que se veían finísimos entonces sí, perros, sí, sí 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 hiper fifi los perros entonces suponía que iba a ser una zona como medio carita para comer y sí sí lo fue pero muy muy padre de todas formas eh, eso fue el segundo día también el tercer día fue que fuimos a los tacos chupacabra eh, también fui a unas arepas venezolanas que eran de una familia venezolana viviendo ahí en eh, por mixcoac y deliciosas también las arepas, este, y la señora super buena onda. Y, y la verdad es que sí estuvo muy rico, porque la Ciudad de México tiene... Es, es esas como maxi ciudades que tienen de todo tipo de comida y, y hecha por gente como muy local de donde viene la comida, pues. O sea, si quieres encontrar comida china, si sí vas a encontrar gente de como chinos eh, que tienen su restaurante de comida china o japoneses vas a encontrar, o de todo, pues. Y eso se me hizo muy padre. Pero sí, realmente me la pasé muy bien. La razón por la que estuve allá era porque tenía unos trámites y ya terminé mis trámites muy rápido todo eso y me quedé unos días más para, para pasear y, con, y estar con amigos.
1: Pues sí, de hecho, la Ciudad de México es una de las ciudades cosmopolitas de, la, de Latinoamérica donde sí puedes encontrar como ese, ese choque cultural de, pues de varias culturas de todo el mundo, así como, como tipo Nueva York, Londres, París.
0: Sí, de hecho, me sorprendió que... Eh, por ejemplo, ahí en Parque México escuché exageradamente mucha gente hablando inglés, que se ve y que, que tienen toda la pinta de pues, de estadounidenses o de canadienses. Y de, órale. Y sí me han dicho varias personas que sí es un, un problemilla que están teniendo, pero no problema como tal, no lo llamaría problema, pero de que mucha gente que trabaja de home office allá se está yendo hacia la Ciudad de México porque les rinde más el dinero y tienen todas las unidades de una gran ciudad, ¿no? ¿Sí? Entonces
1: Es como vivir tipo Nueva York, pero pagar una renta...
0: <ríe> sí, exacto, <ríe> no se, exacto. No se
1: compara con Nueva York porque también las rentas en la Ciudad de México son carísimas a comparación Caricísimo. de todo el resto de México, sí.
0: Sí, de hecho, lo que te renta un cuarto en un departamentito allá, te renta una casa acá en Guadalajara. Pero sí, estuvo muy padre, la verdad, estuvo muy padre. Y ya, por otro lado, tenía... Había un amigo que estaba llegando de... Se fue a estudiar inglés a Irlanda, en unas esc como escuelas internacionales de idiomas. Y después de ocho meses estaba regresando a vivir ya a México y le hicimos una bienvenida, una fiestita de bienvenida y estuvo padre. Oh, qué chido. Sí, la verdad es que me la pasé. Creo que ha sido la vez que mejor me la he pasado en la Ciudad de México ahora que, que estuve ya. Porque. Bueno, o sea, me, es que me la pasó muy bien eh, todas las veces, pero esta vez como que me la pasé exageradamente bien porque estaba con. Con mi grupito míos que son como que ya muy cercanos con los que estoy también yendo seguido a convenciones y demás, pues estaba ahí el el Shiva, Drew Hotel y estaba Oder, eh, Lugo, o sea, mucha gente que, que me quedó muy bien. Uh -huh. Y ya, yeah, la verdad es que, pues eso fue más que nada la comida, que lo que más me gustó.
1: Sí, sí, pues es que cuando vas a la Ciudad de México hay mucho de qué hablar de comida. Ay, la última sí. vez que, que fuimos a la Ciudad de México. ¿Queríamos buscar unas tartas gigantes? No encontré.
0: Oh, sí, esas están ya se,
1: ¿Ya se extinguieron? No sé realmente ya dónde buscarlas.
0: Pues si vamos a Furkan, nos queda de paso Ciudad de México. Ahora sí si podemos hacer un segundo intento de encontrarlas.
1: Sí, porque es que yo todas las que <risas> ubicaba eh, que existían antes en mis tiempos, pues ahorita ya cerraron. Eh, de hecho... Las mejores tartas gigantes que recordaba en mis tiempos, a lo mejor no eran las mejores, pero las que Frick tenía como experiencia, estaban en, en la Alameda Central, cuando todavía tenían muchísimos puestos en la Alameda, que era, que entrabas a la Alameda y no era un parque, era como un tianguis. ¡Órale! Pero, ahorita ya lo hicieron muy bonito, quitaron a todos los, los puestos ambulantes, ya solo es parque, ya se ve muy bonito, pero pues ya no están las tartas gigantes. ¿Quién sabe dónde, dónde las habrán movido? Como, hecho, el
2: parque, como el parque rojo ahorita aquí en Guadalajara, que ahora ya no es un parque, ahora es un tianguis.
0: Sí, de hecho. Pero fíjate <ríe> que algo que me pareció impresionante de la Ciudad de México, y es algo que me estaba explicando un amigo, que, que es de ella, eh, eh, me sorprende muchísimo cómo, por ejemplo, en muchas ciudades todavía existen constructoras que no les conviene como derrumbar casas para construir edificios y demás pero que el valor del metro cuadrado en Ciudad de México se ha vuelto tan, pero tan, tan valioso que realmente todo edificio es reemplazable con tal de hacer algo más caro más grande porque siempre va a haber un mercado de, de, de gente comprándolos o de gente financiándolos. Y es como que, wow, o sea, estaba explicándome como ese ese modelo de, de constructoras o, o agencias comprando cuadras enteras para hacer edificios gigantes, es impresionante.
1: O sea, algo así le pasó al edificio Singer en, en Nueva York, que en algún tiempo fue el rascacielos más alto del mundo. Eh, fue antes que el Empire State. Ese era el, el edificio más alto del mundo, era hermoso. Lo ves en fotografía, estaba súper, súper hermoso, una obra de arte. Eh, pero lo derrumbaron porque era muy espacioso. O sea, era tan bonito que pues, ocupaba mucho espacio. Y... Ya estaban a punto de crear como una asociación para protección de edificios históricos Y esa, ese edificio iba a quedar como un edificio histórico Entonces lo derrumbaron rápido antes de que entrara en vigor esa ley
0: Qué triste sí.
1: Y ahorita el espacio donde estaba el edificio Singer Pues ya es un edificio cuadrado muy alto
0: Vaya, se, se volvió un edificio aburrido
1: Pero útil
0: pues sí, básicamente...
1: ¿Qué es lo importante en este tipo de ciudades?
0: Pues exacto, es lo que, lo que me impresiona mucho cada que voy a la Ciudad de México, ¿no? Que te llegue ese choque... Bueno, es, es un poco triste porque, por ejemplo, pues en Estados Unidos de que pasas de una maxi ciudad a otra maxi ciudad en el mismo estado, ¿no? A dos horas de distancia. Y aquí en México, pues realmente tienes un, una mega maxi ciudad céntrica y las demás son ciudades grandes como lo sería Guadalajara, Monterrey... Querétaro, Tijuana, pero no son al, a la magnitud de lo que es Ciudad de México, aunque sí creo que es demasiado sí, de, grande.
1: No son tan cosmopolitas como Ciudad de México.
0: Sí, y eso, eso sí también, algo que pues obviamente se le envidia, pero al mismo tiempo, espero que Guadalajara, de hecho Guadalajara me gusta que esté tomando ese rumbo, es el transporte público de Ciudad de México, que es muy, muy a gusto, muy, muy padre. Tienes exageradamente muchísimas líneas de metro, de metrobús, de tren ligero, de todo eso, y te transportas con cinco pesos a toda la ciudad.
1: Sí, que realmente no necesitas como depender de un automóvil, de un coche, de estar tomando Ubers, de estar tomando taxis para poderte mover. Eso está bien a gusto.
0: Sí, la verdad, eso me gustó bastante. Y, y me, gusta, me gusta mucho que, que cada vez está funcionando un poco más ese mismo método aquí en Guadalajara, que, que le están quitando carriles a los carros, que por más que se enojen, me vale madres que le están quitando carriles a los carros y lo están volviendo a líneas de metrobús o de transporte público. Y eso me está gustando mucho. Es, es, que es como así que...
1: como debería de ser. De sí. hecho, deben de darle prioridad a los, a los transportes públicos que a que los autos. De hecho, en algún momento vi un video donde explicaban qué pasó en Los Ángeles y en, en Houston, que decidieron agregarle un carril a cada uno de sus de esos freeways más eh, concurridos, con más tráfico, y después hubo más tráfico. <risa> o sea, ya, ya tenían el legar de ocho carriles, ya tenían diez carriles, y ¿qué crees? Se volvía a llenar de tráfico. Entonces, esa no es la solución.
0: Sí, de hecho, eso es algo que realmente me, me gusta mucho verlo ahí en Ciudad de México y decir, ah, qué bueno que Guadalajara está tomando ese rumbo y que porque, por ejemplo, me tocó eh, me tocó también por primera vez utilizar el macroperiférico de aquí de Guadalajara, que es el como el Metrobús, pero versión periférico de aquí de Guadalajara, porque el Uber estaba carísimo del aeropuerto hacia mi casa, pero afortunadamente tengo una estación de, de macroperiférico a dos minutos de mi casa, entonces dije, la verdad, tengo mi maletota y todo, no me importa, me voy a ir en eso. La verdad es que me sorprendió lo rápido que llegué. Porque había un trafical porque había un choque, obviamente, en periférico. Y yo en el, en el transporte iba así rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Sí se paraba y sí estaba muy lleno. Pero la gente igual entiende que traes tu maleta y te, me, se abrieron un espacio para dejarme bajar cuando ya me tocaba bajar porque era en hora pico. Y la verdad es que me impresionó que un viaje que me estaba cotizando Uber de 370 pesos, que dije, no manches, no, eh, terminó siendo... Un, la, el tramo más grande un tramo de 10 pesos más el transporte que me costó llegar al, 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 a esta obra de macroperiférico la verdad es que sé que se está, se está aprobando un proyecto para un tren al aeropuerto aquí de Guadalajara, y la verdad es que yo lo veo muy práctico de en vez de decir, ay, me da, me da ride al aeropuerto, que nos digan me da ride al, al tren y ya, de ahí nos vamos, está muy, muy al gusto
1: el, uh... Uh... Okay. ¿Qué dice Coida?
0: Nuestro
2: transporte, así dice. Sí,
0: es que así <risa> se llama, así se llama.
3: La obra. <risa> sí, ya sé, pero bueno.
0: Pero pero sí.
1: Pues este, de hecho, en algún momento, ahora que estaba en Berlín, eh, sí les preguntaba, bueno, me. Nos podíamos transportar bien fácil al aeropuerto porque pues hay varias líneas de tren que conectan directamente al, al aeropuerto. Y yo le dije a mi amigo, oye, es demasiado práctico que poder eh, llegar de tu casa al, al aeropuerto y, y, y al revés. Eh, y me dice, pues sí, ¿no? ¿Cómo es en tu ciudad? Y yo, oh, no. <risa> Vamos a empezar a hablar de mi ciudad, oh, no. Sí, no, pues en mi ciudad no. La única forma de ir al aeropuerto o llegar al aeropuerto es, este... Pues un autobús que tarda demasiado tiempo en llegar. O eh, tomar taxi o tener carro. O que alguien te dé ride. Si es un poco, este... Si es un poco caótico. En cambio, eh, pues no, no solo Berlín. Sé que toda, toda Europa, todas las ciudades de Europa están como conectadas demasiado bien por transporte público, eh, ya sea por estaciones de tren o por tranvías, eh, y les dan demasiada prioridad a ello, a toda la infraestructura de los del transporte público mucho más que a la vía pública, y entonces eso orilla a que la gente, eh, sin importar sus ingresos, eh, prefiera tomar el transporte público a, a tener que tener un auto y luego tener todo el dilema de dónde estacionarlo que si sí hay tráfico, que hay que ponerle gasolina. Y pues sí, es como que demasiado, demasiado eficiente porque pues entras a este... Por ejemplo, ya usábamos mucho un tranvía en Berlín eh, y siempre estaba pues bastante limpio, ¿no? la gente lo, lo respetaba mucho. No, no era como... Eh... Eso es la primera vez que lo vi fue en Toronto, eh, pero sé que a mucha gente se le, haría como, se le va a ser como muy raro De que entras al metro o al tranvía y no tienes que pasar como un torniquete, no tienes que, que demostrar que pagaste antes Como que entras al metro, entras al tranvía y ahí estás, eh, de pronto llega alguien y está revisando tickets y pues tú debes demostrar que ya pagaste un ticket O ahí mismo adentro te venden los, los tickets Entonces como sí. que confían mucho en la en la honestidad de la gente
3: Sí, a mí me tocó
2: ver eso en el Curiosamente en el tren de Los Ángeles No sé si funciona así todas las estaciones Pero las que me tocó usar fue O sea, llegamos, pagamos Y luego pues, como de, ah caray, ya estamos adentro Nunca hubo un torniquete ni nada. Y sí, después me comentaron como que creo que si no pagas y te hacen inspección, este...
1: Pues hay una multa.
2: Sí, creo que puedes tener problemas severos. Pero... Pero pues se me hizo interesante porque considerando la cantidad de vagabundos que hay en Los Ángeles, creo que quizás es común que mucha gente lo use sin pagar realmente. No lo sé. ¿Quién sabe? a lo mejor deciden que sí, sí vale la pena pagarlo porque realmente es caro, o sea, en comparación con el, con el servicio de metro de la Ciudad de México o el de cualquier otra parte de México. O sea, creo que bueno, aquí en Guadalajara cuesta ahorita nueve pesos.
0: Sí, de en... hecho, sí es muy impresionante eso de que hay, son muy pocas las ciudades de Estados Unidos que tienen un buen ser, servicio de transporte público y las que, y, y es mucho más caro y ni siquiera es tan bueno. Que otras ciudades. Sí,
2: porque ahí como mínimo te cuesta 5 dólares una cosa así.
0: Sí, 3 dólares.
1: 2.50 cuesta en, en Nueva
0: que, York. Que son que 50 pesos.
1: Sí, son como 50 pesos el pasaje.
0: Cuando aquí son 5 pasajes y te sobran para 4 picafresa.
1: <risa> pues en, al menos en Berlín estaba bastante barato, pero vi que era una promoción de verano. Porque todos oh. estaban de vacaciones. Entonces, la promoción de verano era 8 euros todo el mes. Y te daba acceso al metro, al tranvía, a los autobuses, al tren, como para viajar de ciudad en ciudad. Eso también estaba como bien loco. Entonces, podías estar como viajando de, de ciudad en ciudad y solo estabas pagando los 8 euros. Sí, fue una promoción eh, de, de verano. Eh, normalmente cuesta 50 euros, pero aún así se me hace como bastante bien, ¿no? Es como mil pesos todo el mes y ya estás viajando absolutamente todo lo que quieras, incluso puedes ir a otra ciudad de tu país, se me hizo como pues bastante económico y muy este, ¿cómo, cómo se dice? pues muy confortable, sí. Muy cómodo. Sí, sí no, 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 no muy cómodo, o sea, muy conveniente, sí, muy conveniente, muy sí. Conveniente, sí. Pero sí, este, estuve casi todo un mes fuera. Por ahí tuvieron algunos, algunos programas sin mí. Eh, yo, yo andaba fuera, estuve por Europa, especialmente en Alemania, en Berlín. Estaba muy loco eso de, de que todos hablan un idioma que no es el tuyo, y por mucho tiempo. Eh, pues yo ya estaba acostumbrado a ir a lugares donde pues, la gente habla o inglés o español. Es pues fácil comunicarme, pero de pronto todos hablan en, en alemán u otras lenguas, y pues estaba, estaba, estuvo interesante, estuvo padre. Entonces, todo, como que todo el tiempo tenía que tener mis guías, aunque en Berlín no tenía tanto problema, porque Berlín, siendo hablando de ciudades cosmopolitas, eh, pues también lo es. Entonces, la gran mayoría de personas hablan inglés o saben, saben comunicarse en inglés, aunque su idioma natal sea el alemán. Entonces este, en, en Berlín no, no tuve realmente ni, ningún, ningún problema. Este muy pocas ocasiones fui como en modo turista. Eso creo que estuvo muy muy cool. Que realmente eh, fui como a estar con amigos a vivir cómo se vive una vida en Berlín. Eh, yo creo que a lo mucho estuvimos un solo día como en modo turista de que sí fuimos al, a recorrer en barco alrededor del río que cruza Berlín y ahí nos estuvieron explicando sobre los edificios, vimos la torre de televisión. Todo el tiempo estuvimos más del lado de lo que, lo que hace 30 años era el Berlín comunista. Todo el tiempo estuve en el lado oriental de, de Berlín, muy pocas veces pasamos al occidental eh, y pues sí se notaba especialmente como en los en el tipo de edificios eh, que todos eran como muy eh, cuadrados, como muy, muy repetitivos y eso, eso también como que aumentó la experiencia de porque yo también pues tengo mucho contexto de todo lo que ha pasado en los últimos 100 años en, en Berlín. Tenía como que todo esto, eso lo tengo muy muy presente y entonces había muchas cosas que me hacían mucho sentido y me eran demasiado, demasiado interesantes de ver en, en Berlín. Pero eso fue como que nuestra parte turística, que realmente no, no fue tan así mi viaje. Realmente yo iba en modo de, eh, voy con amigos y vamos a hacer cosas de amigos y fuimos a hacer eh, Fursuit, eh, vamos, fuimos a andar en Fursuit, que eso fue como un plan muy, muy recurrente eso de estar en, en Fursuit, y pues les quiero contar algunas anécdotas, no, les, no me gustaría como contar absolutamente todo mi viaje, porque se los he contado a Ronnie y una parte a Coidel, que no he terminado de contarle a Coidel, eh, y me he tapado como unas cuatro horas o más en contarles absolutamente todo. Y creo que no tenemos ese tiempo. Entonces eh, estoy como que intentando ver qué anécdotas están como interesantes de, de contar.
3: Y patos, y patos.
1: Y pues una de ellas fue uno de los primeros días que estuvimos ahí. Eh, fue ir a un pueblito en, en Alemania que se llama Lübenau, no, o no sé cómo se pronuncia. La verdad es que yo intentaba leer todo y me corregían. Era como, no, no, así no se dice se pronuncia. Y ya me decían otra cosa, era como, -us 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 -us. entonces, este, se lee Lubinau, no, pero, ay, no sé qué está pasando en mi pantalla. Se lee Correct. como Lübenau, no, pero no no sé cómo se pronuncia. Pero sí, sí era, sí. ¿eh?
2: pero se pronuncia radicalmente distinto
1: sí seguramente y pues estaban unas casas así súper típicas estaban bien bonitas será si como que el cliché de lo que es Alemania lo que lo que si vas a Epcot y te encuentras con Alemania eso sería entonces uh -huh. está como como muy real es como cuando cuando llegan a México algunos extranjeros llegan a, a como tipo tlaquepaque y se encuentran como que todo es muy auténtico algo así algo así me pasó
2: como que los colores empiezan a ver un poquito
0: sepia. amarillos
2: Ajá.
0: Oh, ah, no, sí. no manches no sabes cu cuántas personas de que me preguntaban cómo te va y les decía ah, estoy en Mexico City y ya les mandaba una una foto y me decían ah yo creí que era sepia pero en, en plan de broma fácil unas Siete personas que les platiqué me dijeron eso, obviamente extranjeros. De, ah, no, se, se ve muy verde para hacer Ciudad de México, debería verse más sepia la Breaking Bad. De oh, vaya. Vale.
1: Pues sí, estos pueblitos sí se veían como bien azules y verdes, como muy saturados.
0: Estabas en, mm. est estaba esperando a ver en qué momento empezaba a cantar Bella sobre Gastón.
1: Sí, aunque eso fue en Francia.
0: Ah, sí, cierto. es cierto.
1: Lo... Blancanieves fue... Blancanieves es de, de, en Alemania, entonces veía sí, como muy Blancanieves.
0: Tienes
2: razón. Pero se llama Bella. Bella, Bella. tienes razón. Eh. Y Gastón, ese está en francés también.
1: Lo típico de este pueblito era que se eran muy famosos en hacer este pepinillos y... Oh. Sí, pepinillos.
2: Me gustan los pepinillos, creo que habría... ¿Están buenos? ¿Los probaste?
1: Los probé, claro que sí. Eh, mira que no no es de mi gran gusto los pepinillos, no tampoco les hago, les hago fuchi. Eh, siempre se los quito de, a las hamburguesas.
0: Y se los pones a la mía.
1: Y se los pongo a la de coide. <risa>
0: Nuestros pepinillos. Y, <risa>
1: sí. De hecho, sí. me, me, me encanta comer hamburguesas con silver porque él le quita los jitomates y le quita los pepinillos y nos los intercambiamos. <risa> Pero pues estaba en un pueblo alemán donde lo típico era comer pepinillos. Entonces, pues obviamente sí tenía que probarlos y pues estaban bien. O sea, creo que no soy el experto en probar pepinillos, eh, pero estaban bien y hacían de todo con los pepinillos. Había como licores de pepinillo, oh. sándwiches este, de pepinillo. Yo me pedí eh, un, era como un corte que tenía como pepinillos adentro. Eh, desconozco cómo se, se llamaba ese guisado, de hecho es el que está aquí en, en la foto ahora mismo. Eh, yo se lo pregunté así como que, ¿cuál es lo... ¿Qué sería como lo típico para ordenar en este lugar? Y ya me dijeron, ah, pues ordena el Trashen, Trashen, Trashen. Que eso tiene pepinillos. Y yo, ah, va. De hecho, este... Este en específico no puedo decirles el nombre porque no lo apunté, como que desde aquí empecé a aprender a que todo lo que probaba apuntaba su nombre para que no se me olvidara, porque pues eran palabras que definitivamente eran dificilísimas para mí eh, recordarlas. Porque lo que tienen los alemanes es que sus palabras las juntan todas, así como en náhuatl, que todo, toda una oración la pueden juntar y se vuelve una sola palabra. Y entonces se salen palabras como de 20, 25 letras. Si pues sí está, sí está algo difícil. Para lo que fuimos originalmente a este lugar fue hacer kayak. Eh, porque tiene como sus, sus ríos. Eh, tiene un, un montón de ríos como tipo Xochimilco, pero limpios. Entonces este, la gente, es muy común que el, el, la gente de Berlín o de alrededores re, vayan los domingos y renten kayaks y ahí están todo como que toda la familia, no nada más había kayaks, había como eh, trajineras, por eso me recordó mucho a Xochimilco también, porque sí había como unas trajineras que iban con mucha gente, iban comiendo, eh, todo estaba como muy campirano, estaba, estaba agradable.
2: ¿No le tomaste foto a las trajineras?
1: No, 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 no. Le tomé fotos a las traje Es que es... a mí se me hacía como que tomarle foto a gente, entonces me daba como un poco de pena.
2: ¿Qué tiene. <risa> <risa> les pedías permiso, les decías, estrujen, estrujen.
1: Lo que sí, pues, era más que evidente que nosotros, a nosotros nos estaban tomando fotos porque fuimos <risa> en suite. Claro. No, no podíamos perdernos esa oportunidad de de ir en Fursuit eh, a andar en, en kayak. Y entonces, eh, pues era muy graciosa la expresión de todos los que pasaban al lado de nosotros, como de, oh, y sabe que tanto nos decían, porque todos lo decían en alemán, yo no entendía nada. Eh, pero sí, era como bastante padre ver la cara de sorpresa de toda la gente. Como que primero no lo pueden creer que un montón de animales gigantes están ahí en kayak, y ya después empiezan a reír. Si nos tomamos por ahí un un par de fotos, de hecho le, le pedimos a alguien que estaba en tierra y que nos estaba tomando fotos, se fue como de, oye, oye, nos tomas una foto a nosotros, le dimos el, el celular. Y porque eso nos las tomamos como mutuamente las que les estoy mostrando.
2: Ya. Yeah. Y nada de que la persona, o sea, si eso hubiera sido Xochimilco, ese celular no lo volvía a saber, ¿no?
1: Eh, de hecho, sí, es mucha, mucha la confianza de, de confiarle a, a extraños tu celular. Que sí si es que vi esto, que es como una máquina, eh, bueno, para los que nos, solo nos están escuchando, eh, vi una máquina de salchichas, una máquina expendedora de salchichas, se me hizo muy graciosa. Y eh, mis amigos eh, locales dijeron, eh, eso jamás lo habíamos visto en nuestra vida. Y entonces yo le tomé una foto y les dije, ajá, les voy a decir a mis amigos en México que es bien común en Alemania. Que haya <risa> máquinas expendedoras de, de salchichas. De salchichas.
2: Y, y al rato que vean que vengan a México y se encuentran una máquina expendedora de, de tacos o de ¿Taco? tequila, va, te, van, te la van a aplicar de regreso. Sí, ¿eh? <risa> se ve En cada esquina hay máquinas de tequila
1: Y otra anécdota que nos, nos tocó vivir ese, ese día Y que para mí fue como muy muy nueva eh, Ya después de, de cenar, que para ellos cenar es a las cinco y media Se me hace muy raro, cinco y media de la tarde eh, Eran como las siete de la noche y dijeron Ay, vamos a nadar, sí, sí, hay que nadar justamente sí empacando este trajes de baño por si, por si se podía nadar en donde se hacía lo de los kayaks, pero no, no se podía. Pero como que se habían quedado con las ganas de de sí ir a nadar. Entonces fue como de, ah, sí, vamos a ir a nadar. Y yo pensé, eh, ¿qué lugar a las 7 de la noche como para ir a nadar va a estar abierto? No sé, como que se me hacía como, como una locura, algo que no... No, sé, no, no me cabía en la cabeza, pero fue como que, bueno, todos están como muy entusiasmados, pero no sé a dónde vamos a ir a nadar. Y entonces empezaron en, a buscar en Google Maps, así como que, ¡Ah, mira, aquí hay un lago! este ¡Vamos! Agarramos el carro, manejamos como 15 minutos, nos detuvimos al lado de un lago, no había nadie, y ahí nos pusimos a nadar. Estaba heladísima el agua, eso sí. Pero para mí fue como de, oh, ¡órale! No sé, como que a mí nunca se me hubiera ocurrido como simplemente detenernos en un lago a nadar y de hecho si se los dije fue como que ¿y cómo, ¿cómo se les ocurrió eso de ir a, de, de que viniéramos a un lago a nadar? Ah, no, eso es muy común, ¿no, ¿no vas a nadar a lagos allá en México? Um, pues...
2: ¿No? ¿Te come un cocodrilo?
1: <ríe> sí, no sé, no. pensé en tantas cosas así como que, bueno, los lagos donde se puede nadar seguramente te cobran el acceso o cierran y si encuentras... Si vas y buscas así como un lago random... Pues puede estar peligroso... Este,
0: contaminado... Es
1: contaminado No puede ser como apto para nadar... Puede... Sí, no sé... Sí, no sé... Y entonces es como que una de las cosas que... Me dio como un poco de... envidia pues, de por allá, no sé...
2: Realmente hay, O sea, suponiendo... Bueno, vamos a... A pensar en que no hay nada de crimen organizado... Que no hay como políticas que restrinjan los recursos naturales. Pero digamos, ah, está tan natural y cualquier animal, o sea, no hay animales que te puedan salir ahí, sean como peligrosos. O sea, realmente creo que no hay cocodrilos como tal, ¿no? Ahorita que, que no hace mucho pasaron cosas. Eh, o anguilas, o, o qué, qué hay en ese clima, no, no, no se me ocurre. De hecho, lo, lo estoy viendo y no me lo esperaba que se viera como así, como, como medio pantano.
1: Sí, sí se veía como pantanoso. Pues había peces. O sea, si sí no sí salían como pececillos, como tipo charales. Yo les podría llamar, pero eso yo creo que no son charales. Eh, sí se sentía que había plantas en el en el piso. Eh, sí, como que al principio me daba mucho miedo por todas las inseguridades que uno, dice, que uno conoce de por qué no ir a nadar un lago, pero al parecer allá es como, como bastante común. De sí, si vamos a un lago y nos metemos a nadar. Eh, pero, pues sí, ahora sí estuvo muy bonito. Fue una experiencia muy bonita. De pronto ver el atardecer. ayer el atardecer era a las ocho y media de la noche. Este, ver el atardecer, este... Y después como que lidiar con el cómo nos íbamos a secar Creo que eso jamás no, nos pusimos a pensar. De que, bien, ya fue muy divertido nadar. Ahora vamos al auto. Eh... Um, y volvernos a poner la ropa <ríe> si sí, estuvo Bastante no estaba... complicado ¿Eh?
2: ¿No estaba haciendo aire frío?
1: No, no, hasta eso no ah.
2: Pronto no, tuve todo flashbacks
1: estu... Sí, todo el tiempo estuvo bien caluroso No hubo un momento allá Que no estuviera caluroso, hasta en las noches estaba Caluroso, y la pregunta Que siempre me hacían era Seguramente ya estás bien acostumbrado, ¿verdad? Ella en México hace mucho calor y yo sudando Así, bañando en su Era como, ah, no <ríe> A veces.
2: Y no, no esperaba que, que fuera muy calurosa la. Pues sabe, que ¿a qué altura de. <risa> a qué altura de Alemania? No es como que realmente vaya a decir nada. Pero supongo que no se veían montañas cerca o se no. veían. Mon...
1: No, pero aún así, antes de ir, todos me estaban avisando así como que, oye, hay como una ola de calor como que más grave de lo que. de lo que solemos tener y sí estaban como. A... 34, y cuatro o grados
2: centígrados y... o sea era una situación anormal de todas formas para ellos
1: sí 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 era algo algo anormal Siendo sí, era algo que que suelen este que suelen tener y pues sí todos estaban como asfixiados con el calor yo también sí, no, no no por ser mexicana soy inmune al calor no a menos que vivas en Sonora. Digo... Ándale, sí. En,
2: en Mexicali,
0: que es la ciudad Mexicali.
1: más caliente. Sí, que han estado a 55 grados allá. Sí.
2: Dios. Que se llama Mexicali porque es México y es caliente.
1: Oye, pues el día siguiente, otra de las anécdotas divertidas fue que fuimos a hacer este... Bueno, compramos para, para hacer Pais... De hecho, no, no teníamos idea. Solo el, el plan era: vamos a estar en Forsythe y vamos a cocinar algo. ¿Qué vamos a cocinar? No teníamos idea, pero vamos a cocinar algo. Y, y pues se nos ocurrió hacer país Al principio iban sí. a hacer país de ruburf, que no, no, no conocía antes que era el ruburf. Es como una, una raíz muy, muy frutuosa. Sabe como mucho como una fruta. Eh. Está rica, pero no encontramos fruta. Eh, digo, no, no encontramos rubber. La llegué a probar, pero no la encontramos disponible en el supermercado. Y terminamos haciéndolo con fresas y manzanas. Entonces, como eh... La... ¿Eh?
2: Como la concha de coidel, de Ajá,
1: fresa. ¿sí? sí, como la concha de coidel, que era fresa. fresa? Eso suena bastante mal. <risa> <risa>
2: <risa> la concha fresa.
1: Pues eh, sí, nos pusimos a, en nuestros Forza y, y hicimos realmente el pastel en Forset desde cero. Eh, se grabó video, solo que la chica que nos que invitamos para que grabara el video y que fuera nuestro, nuestro adulto en supervisión, eh, como que estaba muy distraída y todo el tiempo andaba en su celular y como que no nos grababa video, como que lo grababa muy esporádicamente. Entonces creo que no salió un buen video de esto eh, no le he visto realmente, eh, Trax quedó en, en editarla en algún momento pero no eh, como vi que ella estaba grabando creo que no hay material como para siquiera editar algo así pero se grabó video, se, tuvimos todo el proceso, este tracks, que es el gato, el del medio eh, nos estaba como Indicando qué hacer, porque él estaba leyendo la receta, pero no estaba haciendo nada. todo, todo estábamos haciendo el panda y el ratón. Y entonces terminamos haciendo completamente los dos pasteles, tanto yo como Yassi. Yassi es el ratón. Estuvo todo, todo muy divertido. Ay, no se sé cambia.
2: ¿Y no, no dio mucho eh, calor la hornear con, con Fursuit?
1: Ah, vaya que sí. Teníamos unos ventiladores ahí, este, a, nuestro, a nuestra merced. Eh, pero pues aún así sí estaba, sí estaba caloroso. Pero eh, creo que eso ya te esperas a la hora de ponerte un Fursuit. No es como que, ay, me voy a poner un Fursuit, espero que no haga tanto calor. Es como. Sí.
2: Entonces hicieron una lasaña con piña y otra con fresa.
1: Sí, sí, fue como prácticamente una lasaña. Quedó rica la de manzana. Eh, quedó totalmente aguada la de fresa casi no le pusimos azúcar, también creo que es un problema con la fresa, no que como que cuando haces postres con fresa, le tienes que poner mucho azúcar para que sepa y casi no le pusimos, entonces sabía muy aguada, la, la de manzana quedó muy dulce, esa sí quedó muy rica pero como la, el mismo dulce de la manzana lo que sí es que salían pelos por todos lados cada rato nos salían pelos de, de Fursuit cuando ya no los estábamos con, comiendo, creo que eso fue como un pequeño problema.
2: ¿Cómo mezclaron la.? Ah, bueno, traes un batidor, ¿no?
1: Ah, sí, sí. De hecho, aquí esta foto que casi no la muestro porque no, me la tomaron justo a... <risa> enfrente de una, de una imagen. Se <risa> sí, iba a decir,
2: sí. ah, mira arte típico de la región. <risa> sí,
1: de un, una, un dibujo de Miles D. F. Sí. Sí, ahí habría que editar esa foto como para poderla compartir libremente. Sí,
0: ah, ponerle espero. en Photoshop lo de rellenar fondo con otro, con... Sí. ¿cómo, ¿Cómo interpretar?
1: Rellenar seguro
0: contenido. Sí, que te ponga la pared blanca.
2: Ah, pero está padre la imagen. También la otra es de MySDF, estoy ¿Sí? seguro que es. Aunque es no como... interpreto
0: muy bien cuál es, pero
2: desde aquí alcanzo a ver que...
1: Ah, eso sí está más inocentón. Pero sí, sí es de Miles Díaz. Es como la parte de su muro, de su casa, donde tiene arte de Miles Díaz. Ahí tenía también una, un rinconcito de Paco Panda.
3: Órale. La, chida, sí. la galería en la sala.
1: Sí. Pues al día siguiente hicimos una locura. Él me había contado, este Trax, es mi amigo con el que me fui a quedar, él me sí. había contado que cruzar de frontera entre país y país es bastante sencillo. Eh, cruzar de Alemania a Polonia es como cruzar la calle y ya, no hay nadie que te revise pasaporte, no hay como un control de seguridad, este es como si pasaras de una ciudad a otra o de un estado a otro, realmente solo hay como señales de que, ah, bienvenido a Alemania o bienvenido a Polonia, pero no hay como, pues ves coches pasando tranquilos, entonces este... Lo conté así y dijimos que íbamos a cruzar a Polonia, así caminando. Entonces fuimos a, viajamos a un lugar que se llama Frankfurt Uder, que no es la ciudad de Frankfurt, es un pueblito que se llama Frankfurt Uder, que, que está bien raro porque es Frank Frank el Uder significa O, como de esto o lo otro. Entonces, es muy raro que es como Frankfurt O. No Pensé sé.
2: que. Pensé que le iba, era como en México cuando dicen que Ah, este es el estado, el, el, no sé Toluqui, Toluca y luego está Toluquilla Entonces era el ¿no? <ríe> el Francursitillo
1: una, una foto donde estamos con El letrero de que llegamos a Frankfurt, ah, Frankfurt. Entonces es como
2: Uder. El otro Frankfurt
1: Sí, pero Uther no significa otro, sino O Porque, ¿qué, ¿Qué quieres? ¿De manzana o de fresa? Entonces es no sé cómo se diga.
3: Bueno,
1: sí. y por eso no sé cómo se diga. Sí. Entonces no sé por qué se llama así la ciudad. Habría que investigarlo. Seguramente sí está muy curioso el por qué. Pero fuimos y entonces este como él me platicó que era tan fácil cruzar una frontera así como tal cual caminar, entonces se nos ocurrió la mejor idea que... Y vamos a cruzar una frontera en Fursuit. Yo le pregunté, ¿alguna vez has cruzado la frontera en Fursuit? No. <ríe> no sé si alguien más lo haya intentado antes, pero... Pues es tan fácil que sí, vamos a hacerlo. Se disparan. Uh, sí, llegó la policía, de hecho. <ríe> ¿Es en serio? Sí, llegó la policía. <ríe> llegó este, el, la patrulla fronteriza de Alemania que se, se nos hizo bien curioso porque estábamos pasando de Alemania a, a, a Polonia. Polonia y nos detuvo la policía alemana. Es como si estábamos cruzando de Estados Unidos a México porque ya regresamos al país y nos detienen los, la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Es como, ¿por o sea, Eso pasa.
2: Dijeron los es que tenemos un historial con este país y lo tenemos que cuidar más. <risa> o, <risa> o, alguna
0: Estamos pagando una deuda. <risa> sí, porque cruzar... Ese, es nuestro.
1: <risa> cruzar el puente era un río que divide entre Alemania y Polonia. Entonces, cruzar ese puente ya estás en Polonia. Entonces, estábamos a punto de cruzar el puente y nos detiene la patrulla fronteriza alemana. Y fue como que... Ay, a ver, a ver, a ver. Un momento, esto está muy raro. A ver, ¿quiénes son ustedes? ¿Pueden mostrarnos su identificación? Yo creo que les, les hicimos su día porque... Para ellas, creo que para ellos era todavía más raro que para nosotros que nos detuvieran. Era algo como que no creo que esté en su rutina diaria que eso les ocurra. Y todavía uh -huh. se les hizo más raro cuando vieron nuestras identificaciones y se dieron cuenta que uno era sueco y el otro era mexicano. Era un gato sueco y un panda mexicano cruzando de Alemania a Polonia. Es como que, guau, ¡Wow, guau, wow, wow, ¿qué está pasando aquí?
2: las cabeza les da vueltas. Dice, ¿cómo es que sí. el panda no es chino? ¿Y por qué el gato no es egipcio? Yo qué sé.
1: <risa> pues, eh. Ya después se rieron cuando vieron que no había ningún problema y fue como que, ok, ya, ya, pásenle. ¿Podemos seguir con, caminando en, con nuestro disfraz? Ah, sí, claro, sí, 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 adelante, ya. Este, nos dejaron, nos dejaron cruzar. Y sí, cruzamos a Polonia y estábamos en Fursuit. Entonces, eh, puedo también decir que mis primeros momentos en un país, en este caso Polonia, fue en Fursuit. Creo que eso no muchos pueden decir al respecto.
0: Crucé una frontera
1: en Forsyth. Crucé una ¿Sí? frontera en Forsyth y mis primeros momentos en Polonia fue en Forsyth. Mis primeros no es... momentos
2: en Polonia fue entrevistado por la policía alemana. <ríe> pues
1: eh, ahí, no, no, ahí no terminó la gran aventura porque en Polonia, eh, de hecho, no teníamos ningún plan en Polonia, simplemente queríamos cruzar, tomar un café allá y regresarnos. Pero como estábamos en Pursis y seguimos caminando unas cuadras más así, eh, de pronto llegamos a un... pasamos enfrente de un edificio ¿Sí? eh, y una señora que estaba como a punto de entrar a ese edificio nos empieza a hacer señales y a decir cosas así como que vengan, vengan, pero nos estaba hablando en, en polaco, no entendíamos, <risa> nadie de nosotros habla polaco fue como que no no entendemos habla inglés no 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 solo polaco y era como de venga pero entren eh, entren entre. nos hacían señal, nos hacían señales de que la siguiéramos y entró al edificio entonces nos quedamos de entramos la seguimos
2: <risa> arriesgamos ¿Cómo? nuestros órganos
1: como que, que sí. <risa> qué no y fue la seguimos y ya que estábamos entrando al edificio pues se ve como que una, una casa de hecho es este si están viendo el video es esa, esa casa y de pronto empezamos a escuchar mucho mucho murmullo y gritos como de niños entramos y resulta que era un kindergarten a donde nos habían metido y de pronto un, una avalancha de niños fue como ¡no! Hacia, hacia nosotros, se fue como de, ¡Ah, cielo! Incómodo. Todos, la... todos queriendo hacer este high fives, este. Preguntándonos cosas en polaco. Y no teníamos idea. Yo pues. Obviamente. Pues en Fursuit con otras personas no hablamos. Eh, entonces estuvo un poco fácil eso. Como simplemente hacer pura mímica. Pero sí fue como. Todo una avalancha de niños y de pronto estaban ahí cantando canciones con nosotros. No sé qué tanto les estaban diciendo las maestras y todos estaban ahí preguntando cosas. Como que, oh cielos, ¿dónde nos hemos metido?
2: Sí, o sea, lo que me parece, bueno, no sé si voy a cortar el hilo de tu historia. Pero que fuera como un malentendido y que la maestra estaba esperando a alguien para hacer un show y pensar aquí ustedes y en algún momento es como de, bueno, ya que ahora se empieza el show, pues, <risa> o qué van a hacer, nada más estar ahí parados.
1: Eso un estado interesante, pero no creo que nunca entendimos el contexto por la, el, la barrera del lenguaje. Sí. <risa> so, solamente entendimos cuando ya era hora de retirarnos, cuando las maestras les hicieron decir bye bye a los niños y todos los niños, bye.
2: Ah, que okay, sí, ya vaya. Claro,
1: no, y claro que en ese momento no nos dejaron los niños, de todos modos nos tenían como rodeados, como que no nos dejaban ir, y entonces fue las maestras los que tuvieron como que ayudarnos a salir de, de ahí. Y en lo, que salíamos de, en lo que salíamos de ese lugar, eh, con la ayuda de, de las maestras, este nos. Ah, de hecho, ese es el edificio, con, oh. la ayuda de, con la ayuda de las maestras este, salimos de ahí y nos pusieron cosas en, en la mano las maestras y como que en el rush terminamos eh, de salir del edificio y ya vimos qué es lo que nos habían puesto en las manos. Resulta que eran este, un paquete de papas, como de chips, eh, una, un tubo de galletas con chocolate, muy parecidas a las que aquí en México conocemos como príncipe. Y veinte euros.
2: ¡Órale! entonces la... Sí, era la paga, o sea... <risa> Más tarde llegó el, el del disfraz de perro y, y ya es como, no, ya 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 había venido alguien.
1: <risa> pues sí, eh, solemos no cobrar en... Eh, o sea, cuando estamos en Furset y que la gente... Cuando estamos en Furset en público y que la gente quiere fotos, eh esto creo que es importante que la gente la sepa solemos no, no aceptar dinero eh, no no es no es ético para nuestra comunidad cobrar dinero por fotografías en Foursuite simplemente estamos haciendo como a la gente sonreír, estamos haciéndolas pasar un buen rato también es un buen rato para nosotros entonces si es como una regla silenciosa que en Foursuite no se cobra dinero Uh -huh. Era en ese momento no teníamos idea que nos estaban poniendo 20 euros en la mano. <ríe> y ni modo de tocarles de vuelta y decirles, no, tengan, tengan nuestro dinero.
0: <ríe> ya nos había pasado una vez, digo, yo no estaba en esa parte, pero una vez nos pasó también a Paco y a mí que estábamos haciendo Fursuit en público en las cataratas de Niagara. Y también de que te dan la mano como para despedirse y cuando menos te das cuenta ya tienes 5 dólares canadienses en la mano de, oh no, yo no estoy cobrando, pero la gente como que quiere dártelo.
2: ¿Tienes, ¿Sí? tienes 50 dólares y un número de teléfono. Sí. Volteas <risa> a la persona y te guiña un ojo.
1: Pues la ventaja de esos 20 dólares es que pudimos este tomar nuestro café en Polonia, que era como el plan original. Porque el plan original era vamos a Polonia, cruzamos, tomamos un café y nos regresamos. Pues sí tomamos nuestro café y nuestro postre, y, y la propina del, del kindergarten fue como nuestro. Lo que, lo que pagó el, el, el café Entonces estuvo y, estuvo chido
2: Y felices sopearon Sus papitas de paprika En su café
1: <ríe> ah chicas, Las utilizamos tan, la, Tanto las chips Como los Como la, las galletas De chocolate, no las usamos Sino hasta como dos semanas después Cuando una vez que íbamos a ver películas Y fue como que, uy sí es cierto, tenemos esto mm -hmm y también era muy chistoso porque fue como que yo le dije, eh, pues al menos tenemos papitas y, y galletas de Polonia, es como un souvenir y fue como que no, realmente esto es de Alemania, las dos cosas eran alemanas
0: también estaban de extranjeras ahí
1: <risa> no, yo creo que eran
0: alemanas pero estaban trabajando, bueno, no, dices que hablaban polaco ¿verdad?
1: Hablaban polaco, pero igual me contó que es muy común que en toda esa parte de Polonia importen cosas de, de Alemania
0: pues sí, está, está al ladito. Sí,
1: ahí a un lado, sí. Entonces venden puros productos alemanes, realmente. Pues sí. Ese, esa, parte, esa parte estuvo muy chida. Creo que fue de las anécdotas más, más padres. Que... Ah, hubo varias anécdotas. A ver si me alcanza el tiempo contarlas todas. Eh, pues ya después volvimos a forcetear ahora en Frankfurt Uder. Eh, ahí no, no hubo nada especial, sí hubo personas que, que, que se, les ha, se les hacíamos chistosos y, y pues se tomaban fotos con nosotros, pero no salió de ahí. Ya después, eh, bueno, no sé si... Es que hay muchas cosas y no sé si, si valga la pena contarlas. Eh, no, que fuimos, que vale a una, que... fuimos a un skate room que era de terror, este... Bueno, tal vez esto sí vale, valga la pena un poco contarlo. Eh, se supone que uno de nuestros amigos, Yassi, el ratón, el de Fuerza del Ratón, eh, le tiene mucho miedo a, a las películas de terror, a todo lo que sea como, como terror. Y yo le dije a, a mi amigo, a Trax, ¿no? A mí me encantan las películas de terror, a mí me encanta la literatura de terror, escucho podcasts de terror. Eh, y entonces dijo, ah, entonces tenemos como un plan perfecto. Vamos a un escape room que es de terror, pero no hay que decirle a Yassi que sea como sorpresa para él. Como que, ay sí, te vamos a llevar a un, un lado y pum, resulta que es un escape room de terror. Pero lo que yo no le conté es que a mí me dan muchísimo miedo las casas embrujadas, las obras de teatro que son de terror, como de esas que son como muy interactivas, tipo la dama de negro y esas cosas. A mí me dan un montón de miedo. Okay, no, las, no las soporto lo, unico, lo único de Casa Embrujada que soporto es la Haunted Mansion de Disneyland
3: que está bien sí,
1: sí eso está muy light. cute sí, eso está bien light, es muy cute pero entonces no me imaginaba ahora como voy a ir como prácticamente a una casa de terror pero además que es interactiva y que tienes que escapar de ahí, tienes que resolver eh, rompecabezas para poder salir de ahí
2: o si no te quedas para siempre.
1: Y pues sí, se supone que era como un como un hotel. El, el lugar tenía varios, varios escape rooms. Uno era un banco y el que nos metimos fue como un hotel. Se supone que estábamos encerrados en, en el lobby de un hotel y teníamos que escapar de ahí. Y para ello como que teníamos que encontrar la llave que estaba en uno de los cuartos. Eh, sí hay per, eh, performers en vivo. Actores en vivo <risa> Que te espantan Entonces eso también eh, Dio bastante ansiedad De que estaba resolviendo un rompecabezas De que ay aquí seguramente está una pista Y pum, de pronto te aparece alguien Y, y gritas ¿sí? Entonces sí, sí, sí Te dio mucho miedo De hecho, eh, conocí mi grito agudo Gracias a... <risa> Resolver este escape room Creo que nunca me había Escuchado yo mismo gritar tan agudo una vez que estaba como en una parte estaba resolviendo un, un rompecabezas eh, y yo estaba como solo ya en el lugar porque los otros estaban resolviendo otras partes del escape room y entonces cuando estoy a punto de resolverlo lo resuelvo y sale una puerta de madera con un ruido muy muy fuerte justamente atrás de mí que fue como el resultado de haber resuelto ese rompecabezas este yo creo que si fuera gato hubiera estado como todo erizado, hubiera saltado.
0: <risa> te hubieras pegado al techo.
1: Hubiera pegado al techo. Y <risa> si sí, un grito súper agudo se empezaron a reír bastante de mí. Sí, de, y la verdad es que estuvo muy divertido. Es de, de esas que son como muy gratificantes cuando ya lo resuelves. Y te quedas de que ah, sí, lo resolvimos. Y estuvo bien padre y todo. Pero sí que miedo. De hecho, supe que había una en la Ciudad de México que era como de... Era un escape room, pero que te estaba persiguiendo un asesino serial. Entonces, ah, sí. No, no, eso sí, ese tipo de cosas a mí se ve me... sí, les, sí les rajo.
3: Pero, o sea, si eres
2: malo para resolverlo y te alcanza, ¿qué pasa? O sea, es como de, oh, no, esta persona es terrible resolviendo las, los acertijos. No esperábamos alcanzarlo tan
0: fácil. No, yo creo que están hechos para que no te alcancen Pero están hechos para que el, Lo competitivo sea el tiempo en el que lo resuelves
1: Sí, de hecho ¿Lo, lo pero... competitivo? O sea, te o sea, sí, estás sí, persiguiendo sí, un
0: asesino No es una competencia Ay, pero es un escape room, Targus No te van a matar en serio A lo no, que voy pero... es, estás compitiendo contra, Estás compitiendo por, por hacer un buen tiempo No por sobrevivir en un escape room
2: mm. Porque nunca has visto la película de Sao
0: <risa>
2: <risa> Es el escape room de los asesinatos por definición
1: Sí, Cierto. Si no lo resuelves, mueres Pues a ver, fuimos a, también a Hamburgo Pero creo que esa fue como más cosa este, de entretenimiento y no... Solo les digo que en Hamburgo si alguna vez llegan a ir <risa> Recomendadísimo llegar al museo eh, de Miniature Wonderland Está súper increíble, es este de miniaturas hay, hay varias por todo el mundo, pero sé, sé que la de Hamburgo es una de las más impresionantes Que son unas maquetas tan tan grandes y con tanto detalle eh, Que te puedes quedar horas viendo un solo espacio de la, de la maqueta porque puedes encontrar este muchísimos detalles, algunos gags, algunos detalles escondidos, de pronto te encuentras cosas absurdas como... De, de hecho me encontré unos animales antropomorfos que estaban ahí en, la, en el Vaticano, eh, luego eh, Superman estaba en Suecia, eh, no sé, de, de ese tipo de de cosas como bien random pero solo, solo las encuentras y te quedas como analizando todo el lugar, muy tipo a la... ¿Dónde está Wally? Eh, que son muchísimas cosas las que encuentras en un solo lado y si te quedas viéndolo por mucho tiempo, eh, empiezas a encontrar más y más y más. Eh, sí, está, sí está muy padre. De los únicos lados que tienen de maquetas que representan algún lado de América... Era Las Vegas, Nevada. Y eh, el río de Janeiro, Brasil. El
3: oh. río de Janeiro.
1: río sí. de, también... de, de Janeiro estaba bien detallado. Estaban las favelas con todos los cables. Encontrabas como muchísimos detalles en el, en el carnaval. Estaba bastante,
3: bastante divertido. ¿Qué ibas a decir, Targas? Eh, no me acuerdo. <risa>
2: No, era, era algo relacionado con. Ah, ok. Eh, entonces, sí tenían de varias partes del mundo. De América dijiste que nada más estos dos.
1: Sí, sí, tenían principalmente de Europa. Tenían Hamburgo, Roma, eh, muchas partes de Suecia, de Suiza.
2: Ese anterior que era como un estadio Pokémon, que era? Ese.
1: Este es el carnaval de Río de Janeiro. Ah, ok. Esa es una mujer gigante. <risa>
2: <risa> se los va a comer. <risa> sí. Cuidado. Ya. No, pues sí, ahí está la vecindad del Chavo del Ocho, mira. Sí. Que todo el tiempo nos hicieron creer que era México, pero siempre fue Río siempre, de Janeiro.
1: Sí, siempre estuve en Brasil. <risa> ya de regreso nos regresamos en un tren bala. Nunca antes me había subido a un tren bala. Adentro no se siente absolutamente nada. Es como subirte a cualquier tren. Pero estar en hoy... la tierra. Sí, pero ya en, eh, asomarte a la ventana, pues sí se ve, sí se ve padre. Se ve que, que vamos toda su madre. ¡Órale! Pero sí, mira, estábamos, ¿qué? 228 kilómetros por hora. Estaba bastante, bastante rápido. Ya de regreso fuimos a un lugar de salchichas, porque obviamente yo quería probar las salchichas alemanas. Sé que son como muy famosas que de, de en Berlín lo más típico para comer salchichas, eh, pues las salchichas sí es como un snack, no es como un guisado ni nada, pero aún así sí son bastante ricas, sí es tal cual como, yo es que yo lo puedo comparar como comerte un corte, no es tanto como un embutido, mm. sí están muy ricas, eh, pero la forma más típica de comerlas en Berlín se llama currywurst, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero eran tal cual lo que aquí en Guadalajara conocemos como salchipulpos. Órale. Se eran, eran como comer salchipulpos, pero con la salchicha alemana. Porque sí, te lo servían en un platito con. Eh, con papas a la francesa y las salchichas con. Era como una salsa que no es katsup, era como curry. Estaba como picosita De hecho, yo la pedí la versión picante, era. La versión eh, spicy o, o mild mm. ¿Picante o sin picante? yo me pedí con picante No picaba absolutamente nada Aquí en México yo le hubiera pedido sin picante Obviamente yo Soy muy nena para el picante Aquí en México Pero sé que como que en Europa tenía la confianza De que allá nadie come picante Entonces no iba a estar tan grave Pero sí, en tal cual pues, Dice Vangel que allá los llaman salchipapas pues sí, son como salchipulpos con papas, algo como bien común de comer aquí. snack, creo que en muchas partes del mundo. Pero... Un
3: salchipulpos sin pulpo.
1: Sí, sin pulpo. Pero pues estaba bastante, bastante rico. Pues qué más, miren, aquí está la Catedral de Berlín, oh. la estación, este, las puertas de Brandenburg, El... ¿Cómo se llama este? El... Mausoleo de, de los judíos. Un templo dedicado a, a, los, a todos los que eh, todos los judíos que fallecieron en la Segunda Guerra Mundial. Un lugar bastante impresionante. Ay, por aquí hay un lugar también interesante. Este era la vimos el, el lugar donde alguna vez estuvo el primer semáforo que existió en el mundo. Obviamente no es el original porque el original este, valió cuando, cuando invadieron Berlín. En tanto los los, los aliados como los rusos este, llegaron y pues el, el semáforo original dejó de existir, pero existe y en funcionamiento. O sea, sí está operando y sí es correcta su operación. Eh, pero sirve más como un monumento. de.
2: de cuando llegaron... Haya... A invadir Berlín, lo primero que se encontraron fue un semáforo y se les puso
3: en rojo. <risa> <risa> Perdón. <risa>
1: Vamos a hablar de comida. Italia. Ya no estamos en Alemania, estamos en Italia. Entonces um. lo, primero, lo primero que pienso en Italia es este, en, en comida italiana. Ah, como una de mis prioridades. En, en, a la hora de ir a Roma fuimos a Roma eh, sí tenía como prioridad eh, ver todos los monumentos famosos en Italia, pero pues también una de las prioridades era ir y comer la auténtica pasta italiana esta fue una pasta amatrachiana y en ese momento cuando la comí, eh, cambió por completo mi per percepción de lo que es una pasta, fue como un antes y un después eh, si sí es deliciosa la pasta en, en Italia si sí es otra cosa muy 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 distinta igual el café el café se me hizo algo increíble a mí que me encanta el café y siempre pienso así como que no pues en, en México, en Colombia hay cafés muy muy buenas. es lógico porque de aquí es el café sale de Colombia sale de Veracruz, sale de, de Chiapas aquí es muy bueno el café pero algo hacen los italianos alguna magia hacen los italianos con el, con el café que lo hacen eh, saber muy muy rico, y es que aparte de ellos no hacen café americano, creo que el americano para ellos es una ofensa, eh, toman puro café expreso, o cuando es este con leche, pues es machigato, que es simplemente expreso con, con leche espumada, entonces sí, también fue como un antes y un después de lo que realmente es un, un expreso. Pero algo que se me hace como bien chistoso en Italia es que, bueno, en general en, en Europa los meseros no, no piden, no, no es obligatorio como aquí en este lado del mundo dejar propina en los restaurantes. Los meseros no están buscando propina, pero en Italia se nota más porque eh, son groserísimos y creo que eso también fue como que la parte de mi experiencia en Italia de que de que los italianos los meseros italianos son super groseros como, ese, como se me hizo como algo bastante honesto de su parte era como que no se guardaban sus pensamientos decían lo que querían y eso se me hizo como bastante gracioso de hecho, la primera noche fuimos a un lugar de vinos eh, que todos yo, fu fu fuimos con un grupo algo grande de, éramos puros furries eh, y lo que yo quería, bueno lo que la, la gran mayoría quería era probar los vinos pero yo quería probar los cafés pero cuando vi la carta, eh, busqué los cafés y no entendía mucho qué exactamente quería probar o sea, ¿sabes? sé que los, los cafés italianos son muy buenos pero no sabía exactamente qué probar entonces este, busqué en la carta al, encontré uno que se llamaba Marocchini y lo googleé, lo googleé rápidamente así como que marroquini. Y ya lo primero que me salió es un café de origen italiano que se originó en la, par en la región de no sé dónde. Y fue como que, ah, bien, es Italia, entonces sí lo quiero. Algo auténtico, sí lo quiero. Entonces pedí un marroquini, por favor. El mesero se burló tanto de mí de que había pedido un marroquini y me hizo asegurar y jurarle que en verdad yo quería probar un marroquini. era como que sí. Y me dice, no, no, pero es que los o sea, tus, tus amigos están pidiendo vino y tú pides un maroquini, por favor. Yo, es que me gusta más el café, quiero probar el café. Sí, pero vienes a Italia y pides un maroquini, no, no, qué horror, que eres un niño o qué, yo quiero, ahora tengo más curiosidad de saber qué es un maroquini, por favor, tráemelo. <ríe> y cada vez que podía, de hecho me lo trajo hasta el último, yo creo que lo hizo a, a propósito. Este, cada vez que podía se burlaba de mí por haber pedido un maroquini. Y a mí ya hasta me daba bastante risa de que se estaba burle, burle de mí, de que un maroquini me llegaba y cada, cada rato me volteaba a ver y decía, maro Y cuando llega mi maroquini, que es el que están viendo en la foto, me la avienta así como, Pum, ten en tu maroquini! <risa> ¿Qué onda? <risa> pues era un espresso con leche y chocolate, bien rico. <risa> pero ya después me enteré que pues este un maroquini es como una bebida que piden los niños, que es como cuando van a un como que los acompañan a los a los papás y todos están pidiendo en, pues puro vino y de pronto pues ay, ah, para el niño un maroquini. lo pedir un juguito, ¿no? Y pues por eso fue la burla, pero sí nos nos pasó una de experiencias en Italia precisamente con los con los meseros de que se burlaban de que no de que algunos de ellos no sabían comer pasta, de que se la estaban comiendo con cuchillo y tenedor. Este se burlaban de que algunos estaban comiendo la pizza con, con tenedor y bueno, con cubiertos. Eh, se enojaron porque pedimos la cuenta. ¿Qué más? Ah, yo hice un comentario de que, uy, ¿dónde hay una pizza? En, ¿En qué parte del menú está la pizza con piña? ¡Uf! Qué regañador me pusieron, ya lo decía de broma.
3: ¿Quién te regañó? ¿El mesero?
2: El mesero, sí.
1: De que, piña, piña, aquí en Italia, no, estás insultando, estás insultando como una pizza con piña.
2: ¿Y crees que somos tropicales?
1: Pues, mira, la. Todos los postres, los cafés, los vinos en Italia son deliciosos, pero tengo que ser muy honesto con la pizza. La pizza eh, estilo italiana en otras partes del mundo es mucho más rica que en Italia. No fue la única vez que probamos. O sea, no nada más tengo como... No, no tengo eso de una sola pizzería. O sea, fuimos a varias y nos prometían que, o sea, sí tuvimos como un guía, era un furry que era el local de, de Roma y se ve que es como muy experto en su ciudad, porque sí sabía dónde le llevarnos, nos explicaba toda la historia, era un guía de turistas nos explicaba cualquier duda que tuviéramos él sabía todo y de hecho podía comprobarlo porque luego era como que, ay, esto estuvo interesante, lo googleaba y sí, sí, era cierto lo que decía y leía más cosas, ¿no? Eh... Él nos llevaba, según esto, a las mejores pizzas de, de Roma y no era como lugares turísticos, eran como lugares como medio escondidos donde los locales van y comen pizza. Y de hecho sí, llegamos a lugares donde no hablaban ni inglés ni español, solamente italiano. Entonces sí puedo confirmar que eran lugares como muy... Este, muy como más para locales y él prometía que esas eran las mejores pizzas de Roma y pues... Es que, ¿qué digo? Es una, es una tostada con una embarrada de, de jitomate, algo de queso parmesano, poco de carne. Pues no, no, no se me hizo nada especial. <risa> la verdad es que sí tenía como expectativas muy altas de lo que era una auténtica pizza italiana. Luego fuimos a Nápoles a probar la pizza, pizza Margarita. Y pues este, lo mismo, o sea, se me hizo rica, pero... Creo que he probado mejores pizzas en lugares de, de comida italiana en, en México. Es sí, todo una ofensa. Una disculpa a los italianos que nos están escuchando, es la verdad. Es como mi, mi verdad.
2: <risa> lo siento pero, mucho, es la verdad.
1: Lo siento mucho, es mi verdad. Pero de ahí en fuera, todo lo demás que probábamos en Italia estaba súper, hiper delicioso. Sí. No, Así puedo confirmar que tienen la mejor pasta, los mejores vinos, el mejor café, el mejor tiramisú. Este, tenían un postre que, ay, mi foto salió toda borrosa, pero era, era como un pie. Haz de cuenta que agarras un pie con hojaldra, muy rico, es como un paste. Este, y después le, le lo exprimes y lo haces bolita, como tipo torta abogada en bolsa. Y después lo sirves en un plato. Entonces, pues no se veía tan presentable, pero estaba delicioso. Pero sí si esas es como nuestras experiencias en Italia fuera de, de los lugares turísticos, porque si les cuento como los lugares turísticos fue como que lo que cualquier turista puede ir y hacer. Fuimos a la Fontana di Trevi y tiramos una moneda hacia atrás. Este, fuimos al Museo del Vaticano, a la Capilla Sixtina. Todo muy impresionante la verdad es que sí si me quedaba boquiabierta con todo lo que veíamos en en esos lugares eh, como un exceso de arte para mi, para mi cabeza para mi cerebro como de, estar procesando demasiadas obras de arte en en un en un solo momento sí si estaba sí si estaba canijo como que mi cerebro llegó un momento en que ya no me asombraba nada que veía ya... Que se veía como súper asombroso y ya, ya ya no me asombraba porque ya era demasiado para mi cerebro. Entonces terminé como por asombrarme incluso de los de, la, de las señales que decían toilets, baños para allá. Y decía, oh, mira, eso también está bonito, ¿por qué?
2: Tan normal que está bonito. Contrasta. Sí. Pero, ¿eso era la Capilla Sixtina? Entonces...
1: Sí, la Capilla sextina de hecho, mis fotos fueron de contrabando. Sí, Por eso te iba a preguntar. <risas> porque no dejaban tomar fotografías. Eh, entonces, este, pues dije, ay, sí, si, sí si quiero una foto en mi teléfono que yo mis fotos vea. Me, una, o sé sea, que no va a estar buena y que puedo bajar imágenes mucho mejores de la Capilla Sixtina en el internet. Pero le puse en modo selfie y tomé una foto discretamente. Bueno, dos fotos. Y, y ya.
3: Sí, impresionante la Capilla sextina
1: Vienen cosas bien interesantes. Eh, estuvimos en un en un crucero. Eh, ya en el crucero eh, sí estuvimos visitando lugares muy turísticos, como Pompeya, Nápoles, Pisa. De hecho tuve que tomarme mi foto obligatoria en Pisa. El que mi amigo que me tomó la foto, este, creo que no tenía idea de de qué trataba la foto y me tomó esto. <risa> Era un
2: incompetente. <risa>
1: Sí, um, cuando vi la foto fue como que, um, te explico de qué trata, ¿cuál es el objetivo de tomarte esta foto?
2: Que dijo? Ah, es que pensé que estaba haciendo como que la torre te iba a aplastar.
1: Entonces, este, la, pas la pasamos al grupo, la pasamos al grupo que teníamos del viaje y alguien pero rapidísimo hizo la edición de que, ah, no, mira, ya te la corregí. Y pues, este, de todos modos, si sí la volví a repetir, no fue como que la súper gran foto, pero, pero. ahí está, era una foto obligatoria. Obviamente, si sí vimos, o sea, todo, lo que todos quieren ver es que. Ver a todas las demás gentes haciendo exactamente lo mismo. Si sí había como 50 turistas por segundo haciendo exactamente la misma pose. Eh, pero creo que lo lo que está interesante de, de contar ocurrió principalmente en el, en el barco, en el en el crucero. Eh, éramos 16 furries en el crucero. Y 7 de nosotros llevamos Fursuit. Entonces eh, sí salíamos en en al crucero. En el crucero. Aquí no somos seis. ¿Dónde está el otro? Bueno, sí éramos siete. Creo que aquí sí somos los siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ay! Nos falta uno. Aquí falta... no sí sé quién falta. Hazel, no sé por qué no estaba en esta foto grupal. Eh, salíamos... Ah, mira, aquí sí somos los siete. Salíamos en el, al, al crucero. Hacía muchísimo calor, pero pues vale la pena. Es como muy divertido. Eh, Hacía mucho, mucho calor. Eh... Toda la gente, le encantábamos a toda la gente, toda la gente que estaba en el barco, también al, al staff del barco, estaban muy emocionados, todos se tomaban fotos, Este fue muy peligroso salir al deck superior donde estaban las albercas, porque de pronto todos los niños, todos los niños salían de las albercas y corrían a abrazarnos, era como, ¡oh no! Mira, los niños con cloro. Pero bueno. Oh, no los, sí es cierto, cloro. No no los podíamos detener, pero pues este... pero pues eh, estuvo divertidísimo y pues, salimos tres días seguidos o eh, un día salíamos todos en Fursuit, otro día íbamos que al, al arcade del, del barco y ahí estábamos este jugando en el arcade, de hecho varios se pusieron a jugar con los, con los eh, de que de pronto les pagaban porque todo, todo costaba en el barco nada era gratis eh, aquí un ejemplo de que si sí, vamos a jugar y se ponen a jugar con algunos Fursuiters nosotros nos pusimos a jugar un juego de Jurassic Park teníamos que matar dinosaurios ¿por qué? ¿por qué tenemos que matar dinosaurios aquí okay. pero bueno eh, y ya el, el tercer día eh, quisimos hacer como un recorrido por todo el barco en la parte superior, eh, otra vez pasar por las albercas pero ahí fue cuando nos noticiaron los de seguridad. Como que los otros dos días anteriores habíamos pasado totalmente desapercibidos por seguridad. Pero el tercer día fue como que, ¡un momento! ¿Qué está pasando aquí? Y nos detuvieron. Fue como que, ¡eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¿Qué están anunciando? ¿A qué se dedican? ¿Están cobrando por fotos?
0: ¿A dónde vas, Conejo Blas? ¿A dónde vas?
1: Sí fue cómodo. estaban, yo creo que ellos estaban como más asustados de que, de que esto es raro, esto no es común, pero no está en nuestros protocolos, no tenemos idea de qué hacer. Y, y...
2: terminaron arrojándolos por la borda, <risa> abajo.
1: No, pues fue a este, bueno, nos preguntaron quién es el líder, <risa> eso fue muy chistoso.
2: <risa> Llévenme con es? su líder.
1: ¿De quién es el líder? Y pues Trax que fue el que organizó realmente lo de. Lo de ir en, en full seat. fue como que, ah, yo, yo soy el líder, este, sí,
3: no
1: el líder. ah, ok, sígueme, tenemos unas preguntas, y teníamos a dos guardias de seguridad, como vigilándonos, que nosotros no nos moviéramos, se la llevaron a un cuarto, eh, se tardó como unos cinco minutos, que creo que para todos fue como muy eterno, porque no teníamos idea de qué iba a pasar, <risa> eh, pero ya después salió del cuarto, eh, salió volvió eh, fue muy chistoso ver salir a un, a un gato gigante salir del cuarto de seguridad y después atrás de él estaba el, el jefe de seguridad y es, eh, se estaban riendo, estaban así como que jajaja, ja, ja, qué chistoso los chistes que estábamos contando. Pues al parecer se llevaron muy bien. <risa> y pues le explicó absolutamente todo, qué somos, qué hacemos, por qué, por qué andamos en Fursuit, qué no sé sea, como que les dimos confianza y fue como que el jefe de seguridad fue como ¡Ah, sí! ¡Pueden continuar! ¡Ustedes siguen, siguen en el barco! ¡Ay! Y ya. Sí. Nadie,
0: na, nadie se va a aventar por la...
2: Sí, pueden seguir en el barco. ¡Eh! ¡Nos no. ha salvado! ¿Cómo se llama? ¿La plancha? ¿O cómo se le llama eso? De sí, la, la plancha. plancha. Sí. Bien, guarden la plancha. Dijo por radio. Guarden la plancha. <risa> sí. Ah,
0: se cancela el 2240.
1: Sí. Ah, capitán... Pues sí, y ya después de eso, ese, esa noche fue que como, la razón de la que fuimos en, en un crucero fue porque íbamos a celebrar un cumpleaños. Y ese día fue el del cumpleaños, justamente el, del, el de los forces y el de la seguridad y todo eso. Eh, fue un, un restaurante súper, hiper elegante. Y de hecho pedían que, que fuéramos de etiqueta. Qué bueno que no mencionaron el clásico de vayan con su traje más caro porque hubiéramos ido en forset.
0: Era así un tipo sonora grill xd. Eh, no,
1: sonora grill es que, sí, una categoría es que, muy muy baja.
0: Estoy bromeando o sea de que, de que te quieren te quieren casi casi correr si si no vas bien vestido. ¿no? El
1: eh, ser sí, un, un, un elegante digo un restaurante muy elegante cinco estrellas entonces sí pedían que fuera eh, que fuéramos este de etiqueta. Eh, hicimos reservación con muchos días de anticipación y dijimos que éramos 16 personas, entonces eh, pues obviamente si sí, sí nos daban la bienvenida era como de oh mucho dinero, sí, claro, vengan pero Trax que fue el compañero nos dijo, no, no hay que ir de etiqueta, vayan con sus con sus fachas más Furry Trash posible, si tienen colas usen cola, sí. Si tienen playeras muy furries, usen, úsenlas. Este, si tienen orejas, usen orejas. Y sí, yo, yo fui con una playera, con un estampado de mapache, vi que algunos llevaban sus, este, sus quijus, muchos llevaban colas. Y así llegamos al restaurante y pues no nos pudieron decir nada, éramos 17 monos con reservación.
0: Y que están estaban dispuestos a darle su dinero a la empresa. Y claro, claro.
1: Obviamente no nos pudiera decir absolutamente
0: nada.
1: Y así ya entramos. Entonces, todo,
0: todo chido. ¿Eh? Como sí, de hecho, justo... En tanto,
1: del sistema.
0: Justo cuando me platicaste eso, que te dije, uy, qué padrísimo, conozco tantas personas que se hubieran enojado tantísimo y qué chido que se la tomara, eh, o sea, que el compañero fuera de, no, 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 no esto no es como para, para hacer unos robotcitos ahí bien vestidos. No, 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 allá se disfrutan el momento.
1: Sí, sí, totalmente.
2: Una protesta antisistema, joder, el cual disfruta en el momento es ¿qué es esta restricción? Vamos a violarla ahora mismo.
3: Ajá,
1: exactamente. Sí. Pues una, una de las paradas fue una de las paradas que hizo el crucero fue una isla en Francia llamada Ayachio. Eh, nunca había escuchado de ella, pero al parecer sí es muy famosa porque de ahí nació este Napoleón Bonaparte. Entonces creo que es, solo es famosa por, por eso, que ahí nació Napoleón Bonaparte.
2: Porque engendró un Napoleón.
1: Sí. <risa> pero la verdad es que eh, no era mucho del interés de nadie, pero aún así, o sea, de nadie de nuestro grupo, eh, de que pues no, no vamos a ir a museos sobre Napoleón Bonaparte ni nada de eso. Pero pues vamos a bajar la isla a ver qué nos encontramos. Y sí, ya la verdad es que ese era un plan de, mío de no quedarme ni un solo día en el barco. Porque pues estaba en lugares que quién sabe si alguna vez en mi vida yo vaya a regresar. O sea, quién sabe si yo vaya a regresar a Barcelona, a Palma, a Pisa, a Nápoles. Entonces era como que muy, muy a fuerzas de mi parte que sí quería ver, bajar y explorar los lugares en los que nos deteníamos de Ayaccio sí no tenía mucha idea de qué ir a ver y empecé a googlear y en verdad no había mucho eh, había como un tour que te daba la vuelta a la isla había mucho así de que ven y conocen la casa de Napoleón Bonaparte muchas estatuas de Napoleón Bonaparte por todos lados estábamos ahí caminando eh, y a alguien de nuestro grupo se le ocurrió buscar gatos cats en, 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 en Google Maps y sí le dio un resultado, era un albergue de gatos, que es una asociación que rescata, que rescata gatos, los, los cura y después los pone en adopción. Entonces fuimos, decidimos ir, un grupo grande de furries yendo a un albergue de gatos. Fue de las experiencias más bonitas que tuvimos en todo el viaje. Obviamente, las, las personas, la, la, la persona que nos recibió eh, estaba muy confundida, ni siquiera hablaba eh, inglés, eh, solo hablaba francés. Eh, y como que no sabía qué es lo que queríamos, y como que le fui a hablar a una de, de sus compañeras, la, su compañera sí hablaba inglés, y ya le platicamos: Ah, pues venimos en el crucero, queremos ver gatos. ¡Ah, sí! ¡Pásenle! Nos dejó pasar al albergue Empezamos a, a ver gatos Empezamos a acariciarlos Muy lindos todos los gatos Muy este, muy queribles Y pues sí, se veía que algunos Habían estado como en situación de calle Algunos este, todavía seguían en rehabilitación Pero sí, ahí nos estaban dejando eh, Acariciar a los gatos eh, Nos estaban contando a qué se dedicaban y todo eh, como que al principio sí estaban como. No, no sabían por qué de pronto un grupo de turistas había decidido llegar a, a un albergue de gatos. Como que eso se les hizo como bien, bien raro. De que, ay, ¿ustedes a qué se dedican? ¿No? Pues que y cada uno su propia profesión y cada uno de su propio país, porque veníamos de todas partes. De que, ah, no, yo soy de México, ah, yo soy de Noruega, de Dinamarca, de Suecia, de Indonesia, como que él, la chica se quedaba de, oh, wow, 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 y, y todos ustedes se conocen? Oh, sí, sí.
4: <risa>
1: <risa> en lo que seguimos platicando con ellos, este ahí estábamos a Caricia, Caricia Gatos. Eh... Y ya después, este antes de irnos, pues eh, fue como que, ay, ah, y, ¿y ustedes este, reciben donaciones? Sí, recibimos a veces donaciones. Ah, pues aquí viene una donación y les dimos una donación entre todos. Y las chicas se quedaron, las, las dos se quedaron de... ¿Es en serio? <risa> es, es, es verdad, esto no, se, casi casi se ponen a llorar. Es, es que no... Reci eh, vienen muchos barcos de cruceros este cada, cada día Pero nunca habíamos visto que unos turistas eh, eh, quisiera, estuvieran como interesados en el lugar no sé, Estuvo bien bonita la experiencia Tanto los gatos como las chicas bien amables este ¡Ay, mira más gatos! No sé, sí, sí, sí fue toda, toda una experiencia vernos detenidos en la albergue de gatos Creo que fue de nuestras, eh, de nuestras paradas favoritas. O sea, fue como que no teníamos idea qué hacer en Ayacucho y terminamos en un albergue de gatos. Todo muy, 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 muy bonito.
3: Les voy a dejar la foto del gato.
1: Pues, ¿qué otra experiencia? Ya fueron las experiencias del crucero. Ya después eh, regresamos a... Regresamos a, al aeropuerto de Roma, eh, ahí sí estuvo como un, un caos en cuanto a tiempos porque desembarcábamos como a las 7 de la mañana. El, nuestro taxi nos recogía a las 8 de la mañana, pero nuestro vuelo era a las 5 de la tarde, pero ya estábamos en el aeropuerto desde las 9 de la mañana. Entonces fue como de, oh no, ¿qué, qué vamos a hacer en el aeropuerto tanto, tanto tiempo? Eh, pues eh, éramos un grupo de puros furries Muchos llevaron sus Nintendo Switch Los conectaron Entre todos ahí estábamos jugando Mario Kart Otros estaban jugando juegos de cartas Tipo Magic Y ahí es cuando me ponía a pensar Sí, creo que es mi tipo de personas Con las que me gusta contar
0: Sí, son sí. furries sí, son, Me
1: encantan, sí Sí, como que todo, me hacía pensar todo ¿En qué, qué otro grupo...? Hubiera llegado yo a, a que todos estuviéramos de acuerdo e ir a una albergue de gatos. ¿Qué otro grupo hubiera estado de acuerdo con ir a un restaurante con vistiendo colas y kigurumis? No sé, se, se me hizo como, como bien padre, como que siento que... como que sí pertenezco, de cierta forma. <risa> como que no, no es como cuando iba de viaje con mis amigos de la de la prepa y todos como que queríamos pretender ser algo más. Como que aquí es como que cada quien es como es, y así nos aceptamos. Que de pronto en Roma eh, nos deteníamos en una tienda de peluches, y varios de ellos salían con peluches. Sí, entonces bueno. ya, tenían, ya tenían peluches en su mochila. <risa> no sé, es de ese tipo de cosas que pienso, sí, es el tipo de gente que me agrada. Como dice Ángel Gonzalo Carrillo, las maravillas del fandom furry. Ricep. ¿sí? Exactamente. Entonces sí, el, el tiempo en el aeropuerto se nos hizo rapidísimo, estuvimos platicando, jugando videojuegos, este, ellos le hicieron burla de que, oigan, el, el, los anuncios del, los anuncios del Switch sí, se hicieron realidad. Sí me acuerdo que en el anuncio de Nintendo Switch salían como personas jugando en el aeropuerto.
3: <risa>
1: Desafortunadamente. En el aeropuerto de Berlín. Creo que ese ya es como mi aeropuerto maldito. Pasaron hecho, varias no, cosas. Sí, no, de hecho no, le, no les conté que cuando fui de, cuando llegué de México a Berlín. Eh, llegué a Berlín, estaba esperando mis maletas en la banda de, de maletas. Y no llegó la mía. Es como que oh, la primera vez en la vida que me pasa eso. De las tantas cientos de veces que he viajado, nunca me había pasado eso de que no llegara mi maleta. Me pasó por primera vez. Y bueno, ya este, la reporté y sí, la mandaron al domicilio donde me estaba quedando. Entonces todo bien. Pero luego que regresamos de... Vamos a dejar una foto más bonita. Luego que regresamos de Roma al Berlín, resulta que la maleta no llegó. Volvió a no llegar y exactamente en el mismo aeropuerto. Creo que fue exactamente la misma banda donde estaba esperando y tuve que ir a la misma oficina de reporte a reportarla. Como que, ¿qué le pasa a este aeropuerto? Qué, qué raro, porque nunca me había pasado y en este viaje me pasa dos veces y en el mismo aeropuerto. Ya, yeah. pues, bueno, fue que la reportamos. Afortunadamente eh, yo tenía un airtag en... En mi maleta y pude traquearla, y sí vi que estaba en otro aeropuerto, no estaba donde, no estaba en el aeropuerto donde yo estaba. Qué lata, bueno, ya la reportamos y pues que va a llegar, eh, va a llegar cuando la encuentren a nuestro domicilio. Ok. Ya esa noche, de hecho, esa noche pedimos pizza. Fue como que vamos a pedir una pizza que no sea italiana. Sí, ¿de qué la quieres? Ay. ¡Hawaiana! Sí, con piñas! Ahí pedimos pizza, pizza hawaiana.
3: Guacala piña.
1: O sea, afortunadamente también a Track le, le gusta mucho la pizza con pilla Y les pedimos Un par de pizzas con pilla no tenía como un picante Era como que con picante o sin picante Yo fui como que sí, póngale picante Sí, son cosas que no pican realmente
3: Un mm,
1: poquito picante Sí, Bueno, ya eh, seguimos más días En, en Berlín Fue pues, esto fueron unos días más relajados, ya no fue tanto de hacer tanta cosa, que fuimos al cine, que íbamos a un café y así. Entonces, este, lo malo es que mi maleta no llegaba. Eh, ah, mira, este es el metro de Berlín a la una de la mañana. Si ¿Sí todavía está abierto a la una de la mañana. Ah, bueno, ahí dice la hora, eran las 12, las 12.20 de la noche. Sí, porque llegamos a la una de la mañana bueno, eh, para mí era un caos que mi maleta no llegara porque ahí tenía toda mi ropa, tanto sucia como limpia entonces no tenía ropa y esos días eh, estuve que volteando mi calzón, que pidiéndole ropa a mi amigo, estaba como muy incómodo y por más que nos contactábamos con la aerolínea no, no llegaban, o sea, de decían ah, no, es que no hemos encontrado una maleta y yo veía en el AirTag que una de mis maletas ya estaba en el aeropuerto de Berlín pues no se movía de ahí, ya pasaban varios días y no se movía del aeropuerto de Berlín entonces este, fui a buscarla y aquí empieza una anécdota muy 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 curiosa que ah, es que fue tan irreal esta anécdota lo que, lo que nos ocurrió pues eh, decidimos que como ya era demasiado tiempo el que había pasado y no llegaban nuestras maletas voy a poner una foto otra de Fortsuiters En la que cuenta esa anécdota Estamos todos eh, Como eran varios días Y no llegaba la maleta Yo ya necesitaba cosas de, que tenía la maleta Entonces decidimos irla, ir directamente Al aeropuerto y, y reclamarla Porque pues yo tenía exactamente la ubicación De dónde estaba mi maleta Por el AirTag Entonces podía ir y reclamarla Decirles miren aquí está entonces fuimos directamente y nadie sabía decirnos dónde teníamos que ir a, a reclamar sobre el equipaje. Nadie, nadie conocía esa información en el aeropuerto. Hasta que de pronto alguien nos dijo, Ah, sí, vayan a Lost and Found, como a, al cuarto de objetos perdidos. Como que, órale, eso existe. Empezamos a buscar en el mapa del aer aeropuerto y no, eso no existía. Pero nos encontramos un cuarto que se llamaba Baggage Claim reclamo de equipaje, entonces dijimos pues esto tiene que ser resulta que el reclamo de equipaje era una puerta, parecía como una puerta de un apartamento como de una casa, con su timbre y todo, ya como su timbre con interfón, después como que ¿y qué? ¿tocamos? ¿tocamos? hay alguien en casa entonces tocamos el timbre y sí, como unos unos cuantos minutos después sale alguien y nos dice, a este, ah sí, ¿a qué? ¿de qué aerolínea vienen? Ah, venimos de Lufthansa. Ah, pásenle. ¿Qué? Okay, ok. Como que estábamos preparando nuestras identificaciones, este, nuestros...
0: Pases de abordar.
1: Nuestros pases de abordar que los teníamos guardados, nuestras etiquetas de, de nuestro equipaje, pero no, fue así como que ah, vienen de Lufthansa. Ah, pásenle. Pásenle a mi casa. Pasamos y era un cuarto lleno de maletas. Cuarto relativamente mediano, estaba lleno de maletas. Y pensé que ahí es donde nos iban a dar las maletas, pero vi en mi aplicación y no ahí no estaba mi maleta. Entonces dije, Ay no, qué coraje. Entonces, ¿dónde estará? Pero ahí no nos detuvimos, ni siquiera nos dieron chance de que ahí las buscáramos. Pasamos por otra puerta y de pronto ya estábamos dentro del aeropuerto, dentro de las puertas de abordaje, donde están todos los pasajeros que ya pasaron por seguridad y que ya presentaron su ticket para poder... Tener acceso a esa área. Y de pronto nosotros solo por tocar esa puerta. Y decir que veníamos de la Ya estábamos ahí. De hecho mi amigo llevaba mochila. No pasamos por seguridad. No pasamos por ningún filtro de seguridad. Y ahí estábamos. Pues seguimos caminando. Y nos llevaron a una puerta. Pasamos la puerta. Y era como un hangar gigantesco. Un hangar de aeropuerto. Pero gigantesco. Llenísimo de maletas. Eran Puras maletas eran calles de maletas porque todas estaban organizadas como en fila para que uno pudiera como caminar, caminar por esos pasillos de maletas y fue como, la chica que nos llevó ahí fue como que ¡Ay, aquí, aquí buscan su maleta! y nos dejó, ella se fue y entonces nosotros ya teníamos a nuestra merced buscar entre miles y miles de maletas lo bueno es que con la aplicación y el AirTag pude encontrar mi maleta como en 3 segundos. Fue como que, ah sí, sí está mi maleta aquí a 200 metros y, me, y la aplicación me fue llevando con una flechita. Y de pronto, ah ya, ya encontré mi maleta, aquí está. Eh, genial, este, ahora vamos a buscar la de mi amigo. Y pues estábamos paseándonos por todas las calles de maletas y no la encontrábamos. Pasamos dos veces por todo y no, no estaba y él estaba bien preocupado, fue como que, ay, entonces mi maleta es la perdida. Por... Se... Estaba haciendo corajes de que, no, yo tengo que comprar uno de esos que es bien útil Y como no teníamos idea de dónde seguir buscando, a quién decirle, estábamos buscando a algún trabajador del aeropuerto. De pronto encontramos hasta allá en un rinconcito a una señora que tenía una laptop. Fuimos con ella, le él le preguntó, no hablaba inglés, entonces ella, él, él hablaba un poco de alemán, entonces este, ahí se pudieron como comunicar y, y ya le, ella empieza a buscar en su sistema y le dice, ah sí, tu maleta ya va, ya la encontraron, va en camino a tu a tu domicilio. Oh, esas son buenas noticias. Bueno, genial, muchísimas gracias. Nosotros ya encontramos este, la otra maleta. Ah sí, perfecto. Este ya pueden ya pueden irse. No nos, no me checaron si realmente me estaba llevando mi maleta, mi amigo pudo haberse agarrado otra, porque tampoco checaron eso, eh, salimos de ese hangar y ya, ya llevaba mi maleta y ya estábamos en el aeropuerto, saliendo del aeropuerto como cualquier otro pasajero y salí del aeropuerto, nadie me checó mi maleta, nadie me checó si me estaba llevando mi maleta correcta, nunca nos pidieron identificación nunca nos pidieron nuestra etiqueta de maletas nunca se cercioraron que no nos estábamos llevando ninguna maleta de más. fue bien extraño ya cuando estábamos como de de vuelta en el tren de camino del aeropuerto de vuelta a Berlín estábamos como analizando todo lo que habíamos vivido y fue como que esto no ocurrió esto fue como un sueño Ahorita nos vamos a despertar y fue como que, ¡ay, sí! Por eso tanta, tanta cosa tan ilógica, era un sueño. Pero no, o sea, sí había pasado todo eso. Sí fue como bien, bien extraño. No sé si le confían demasiado a, toda la a todos los pasajeros, como a ese punto de honestidad. No lo sé, pero sí se sí me hizo como bien, bien curioso. Pero bueno, ya llevaba mi maneta, era lo, lo importante. Por fin tuve ropa
0: limpia. De hecho, bueno, como un, un pequeño, una pequeña pausa respecto a eso, creo que yo sí empezaría a considerar lo de buscar un pequeñito segurito de viajes, ya sea aliado una tarjeta o algo así, porque luego si sí has escuchado que si te pierdes tu maleta, te, pa te dan como una cantidad de dinero para ropa mientras la encuentran o cosas así. Ah,
1: puede ser. Pero bueno este o sea sí, sí como dice Q pues sí hicimos lo correcto de hecho ni siquiera en ese momento todo era tan automático y para mí era tan lógico así como en un sueño cuando cuando estás en un sueño y aunque las cosas sean ilógicas para ti es muy lógico en ese momento para mí todo fue muy lógico hasta el momento en que ya salimos y estábamos en el tren de regreso fue cuando empezamos a encontrar todas esas cosas tan ilógicas que ocurrieron en esa experiencia en el aeropuerto. Porque sí, a mí no me, nunca me cruzó la, por la cabeza ningún tipo de maldad. No fue como, como de, ay, no me están vigilando, déjame llevo otra maleta. Nunca ni siquiera me cruzó por la cabeza. Para mí el objetivo era, voy por mi maleta, bien la encontré. este Ah, mi, mi amigo sí va a recuperar la soya, ya la llevan en domicilio. Perfecto, todo está saliendo a la maravilla, vámonos de aquí. Pero sí, sí, se fue como una una experiencia muy muy curiosa no sé si porque pues puede que digan ah es que eh, los alemanes son muy honestos en ese aspecto nunca piensan mal pero un aeropuerto es internacional pues o sea es gente de todo el mundo <ríe> de todo tipo de culturas
2: los alemanes son muy honestos nunca invadirían un
0: país <ríe> nunca invadirían Polonia
1: <ríe> pues quién conoce su historia
0: <risa> pues, sí
2: está curioso eh, Sí, o sea, como Creo que es un hoyo de seguridad Y obviamente Probablemente no sea muy conocido Y quizás tuvieron suerte, ¿no? De que, ay, pásalo Sí, pásalo, ya que, oye, chequen el eh, Ya están adentro, ya los mandamos para allá Bueno Porque, pues sí, o sea Creo que eso de meterte al aeropuerto Sin pasar por el check cuando es una medida Global y y pues previenes accidentes muy graves. Pues no accidentes, más como pues crímenes, tal cual, muy graves. Eh, está interesante de saber que, que pueden existir. Que, que ya ha pasado, ¿eh? Está, bueno, digo, no necesariamente sí no tiene nada que ver, pero hay una anécdota, eh, y creo que fue en Estados Unidos, lo cual lo hace más raro. Una persona que era trabajadora del aeropuerto, no me acuerdo su nombre, ah, que se otros... robó el avión. Ajá, se robó un avión ah, nomás sí. porque se le antojó y fue a darle vueltas y y se, entonces, y ya, se estrelló pues... en una isla. Ajá, no supo cómo no supo cómo aterrizar. Bueno, esa es como la versión oficial, ¿no? Y es como ah, no sé cómo aterrizar, este, voy a ir a estrellarme a la isla. Bye. Y ya es como pues eso pasó.
0: Pero también le pues... estaban amenazando de que si no aterrizaba lo iban a derrobar los derrumbar, derribar los casas de la mm -hmm. Pues esos aviones como súper militares. Pero pues sí, es... que... exacto. que Era un trabajador de aeropuerto y así como porque quiso se pudo robar un avión.
2: Pero fue, o sea, fue algo que hizo sin intervenir con nadie, realmente. O sea, no es como... O sea, como que estaban todos los huecos de seguridad para que lo pudiera hacer sin siquiera que alguien fuera como de, oye, no hagas eso. Y no sé, lo quita, ¿no? Lo avienta o algo. No, o sea, eso no sucedió. Y que también, o sea, se metieron hasta hasta la cocina del aeropuerto, sin que nadie les pidiera siquiera identificación, ¿no? Así es como muy raro, o sea, no creo que sea normal.
1: Y aparte mi amigo llevaba una mochila, ¿qué tal y ahí llevaba algo?
0: La ajo sí. al o algo así? Ya ni,
1: no, ya ni siquiera peligroso, ¿qué tal y estamos, este, como... <ríe> traficando a otro lado cosas que no se pueden traficar en un aeropuerto? Es como que... Wow.
2: Intercambian la mochila la pasada con alguien.
1: Es más, llevaba una botella de agua con agua. Un tipo ándale, de cosas no se pueden meter en un aeropuerto.
2: Llevaba una botella de agua con cocaína. Ah, no. <risa> Diluida. Es la razón por la que no las puedes meter. Bueno, Ajá, también sí. creo que pueden ser este, corrosivos y esas cosas.
1: Eh, sí, sí tienen. Si sí, no te dejan entrar eh, a los aeropuertos con líquidos. Eh, precisamente por muchas medidas de seguridad. No 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 es porque a fuerza te quieran vender el agua adentro más cara, sino si sí es como cuestiones de seguridad.
4: Mm.
1: Es más, en algunos aeropuertos te dan agua gratis, ya dentro del aeropuerto. Pero bueno, eh, más anécdotas rápidas. Este, ya en Berlín fuimos a un boliche, todos estuvimos jugando boliche. Un amigo que es de Alemania, pero que... En no vive en Berlín, Fue hasta Berlín solamente porque sabía que yo estaba ahí y estuvo chido, ese, ese dragón rojo, se llama Shorty uh -huh. por ahí andaba y, y fue bien padre ver su Fursuit por primera vez, porque fue un Fursuit que yo le diseñé y pues, totalmente el estilo, ahí se ve A sí.
2: y nunca lo habías visto entonces
1: la había visto en fotos nunca la había visto en persona por eso uh -huh. Y de hecho, me, me no, no en esta foto, pero sí pude ponérmelo. Así fue como que, ah, tú eres el único que dejaría que se pusiera shorty. Así que puedes usarlo. Y yo fue como, ¡eh! No bueno, tuvo un trabajal ponerse ese dragón. yo Creo que me tardé como 10 minutos poniéndome ese, ese traje. Esto Tecnología
2: alemana, quizás, nada. No.
1: <risa> <risa> pero bueno, eso, esas fueron... Mis experiencias como más emblemáticas de, de ese viaje. Eh, ya después fue el, el viaje de regreso. Y pensé como que, ah, ya, pues ya, aeropuerto de regreso, ¿qué más puede pasar, no? Ninguna experiencia tan contable. Eh, pero sí me pasó. Resulta que en el aeropuerto que, donde tenía mi, mi escala, fue en el aeropuerto de Ámsterdam, en Países Bajos, de ida fue exactamente lo mismo ahí tuve una escala y ya después de ahí fue un vuelo a Berlín y en lo que yo tenía mi escala de ida estaba pues viendo que vendían en el aeropuerto, vi que vendían quesos este, dije ah pues de regreso ya de regreso a México voy a comprar unos quesos ahora que vuelvo a este aeropuerto pero luego en una librería vi estos libros que se me estas revistas que se me hicieron como muy simpáticas una era eh, Bobo, eh, un conejo azul muy muy muy, muy bonito vi el contenido eh, todo el interior de la revista y se me hizo muy bonito y después vi esta otra que se llamaba Usel and Pip y se me hizo todavía más bonito este se me hizo muy conocido el estilo, le tomé una foto eh, y resulta que sí era de, de Henry que una, una amiga eh, muy, muy cercana, resulta que ella hizo las ilustraciones de esa revista y fue como que oh en serio, oh, lo compré bueno de regreso ahora de regreso voy a comprarlo eh, pues en el viaje de regreso Lo primero que hice en ese aeropuerto Fue ir a esa misma librería Y resulta que ya no estaba ninguna de estas dos revistas Ni la de Woosel Pip Que era como la que más quería comprar Y esta de Bobo Que fue como bueno, opcional Podía comprarla o no eh, Pero sí me dio como coraje Que ya le estaba busque, busque Y no la encontraba y le pregunta a una, una señora que trabaja ahí, oiga, este, le, le enseño la foto que había tomado, que es esta misma foto que les estoy mostrando, oiga, eh, de casualidad no, ya no tendrán estas revistas, las había visto hace, el mes pasado, y me dice, ay, sí, 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 yo las recuerdo, y, y empieza a buscarlas y no las encuentro tampoco, y dice, ay, estaba segura que sí estaban aquí? Deja buscar el sistema, buscan su sistema y... Ay no, me aparecen como sold out Este, me pregunta ¿De dónde eres? Ah, soy, soy de México Oh, no vienes muy seguido Para acá, ¿verdad? No, de hecho Casi nunca vengo para acá Ay no, qué coraje Entonces no vas a poder venir porque Nos las van a reabastecer pero en una semana No, pues en una semana yo no estoy aquí Ay no y, y Bueno, pues qué lástima no, 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 no hay ningún problema, no es el fin del mundo Y ya, sigo en, el, en la librería y me doy cuenta que la señora sigue buscando la revista, como que bien desesperada, como que ella estaba muy segura que sí había visto una. Se me hizo bien linda. Pero bueno, ya pasó el tiempo, este, yo vi la librería, eh, y ya decidí irme de ahí, le dije, bueno, ya, ya, ya me voy. Ay, sí, qué lástima, no encontré ninguna extra, yo estaba segura que sí había una por aquí. Bueno, buen viaje. Ah, muchas gracias. Y ya me salí, fui a comer, este... Iban a dar las siete y empecé a ver que muchos negocios ya estaban cerrando. Volví a caminar eh, afuera de la misma librería, que ya estaba como la cortina media a medio cerrar, y sale la señora corriendo hacia mí y me dice: ¡Encontré una! Era la de. la del conejo azul, la de Bobo. <risa> Se había, había, vuelto, había seguido buscando y yo creo que estaba viendo a ver si me encontraba de vuelta si volvió a pasar. Y me vio pasar y corrió hacia mí fue como que, ¡ay, encontré una copia! ¡Ay, qué padre! <risa> ya la fui a, a pagar. Súper, súper buena onda la señora. Y ya le, le dije, ¡ay, ¿le puedo dar una propina? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Claro que no! ¡Ay, la verdad es que ahí yo no sé! Es que como que es muy común aquí de este lado del mundo de que si te dan un buen servicio, das propina, pero... La verdad es que desconozco cómo es la cultura en otros países, entonces pues no le insistí, fue como que, ay, bueno. Pues no le doy propina. Eh, pero sí compré esa esa revista, se me hizo como una muy muy bonita anécdota que la señora en verdad estaba como bien dedicada a encontrarme una revista y después pues wow, no sé, me recordó yo soy muy malo para las caras, pero pues ella como que se memorizó mi cara. A lo mejor no veo a muchos mexicanos <ríe> pasar muy seguido. Bueno, y también es como que bien curioso, ¿no? Es como que, ay, vengo buscando estas revistas, soy mexicano. Es como que, creo que eso se le quedó también muy grabado.
2: <ríe> no le explicas, o sea, no le dijiste como de, bueno, la estoy buscando también porque conozco a la persona que la hizo o alguna cosa. Solo como te quedaste en Quiero esta revista y punto.
1: Ajá, sí, sí, solo me quedé en Quiero esta revista, punto. ¿Alto?
0: No es, no es lo suficientemente extrovertido como para dar más opciones de pláticas. O sea. mm -hmm. no. Sí, no,
1: o sea, simplemente estoy buscando estas revistas, las había visto el mes pasado, las quería comprar, no están. Ay, bueno, ¿qué más? Yeah. Pero pues sí, fue como dice Eletan, fue una persona muy entregada a su trabajo. que Si es, eh, sí estuvo bien, padre lo que hizo, si sí estaba dispuesto a darle propinas, solo que pues sí no entiendo muy bien cómo funciona las cosas de las propinas en otros países. Porque si ella se quedó de, ay, no, 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 ¿cómo
3: crees que me vas a dar propina? Ok, pero bueno. Pero sí, ya
1: después regreso a casa, si sí llegan mis maletas, <risa> todo bien, todo, todo chido. Tengo como un millón de fotografías en mi, en mi carrusel. eh Llego y le, le empiezo a contar todas las anécdotas a Ronnie con fotografías. Nos tardamos como más de cuatro horas en, en contarle en contarle todo. Y de todos modos como que de vez en cuando le sigo platicando con una anécdota que me acuerdo de que... Ay, también viví esto y esto. Que sí, fue como un shock cultural muy fuerte. Como que no nada más fue ir a andar de turista. Como que es muy diferente ir y decir... Ay, sí, voy a ir de turismo a, a Europa. A ir y estar con, un, con una persona local, con un, con un amigo, y que ese amigo esté eh, como organizando actividades que sabe que podemos hacer eh, y que no son tan turísticas como eso de ir a, a andar en kayak, que vamos a cruzar la frontera a Polonia y realmente no hay nada en Polonia, pero vamos a tomar un café allá. Este no sé, como que ese tipo de cosas y que él también sea como bueno, a mí eso 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 me gustó mucho, que él como que tenía todas estas opciones de actividades eh, no fue como cuando a veces llegas a un lugar que no conoces con un amigo y el amigo como que tampoco tiene idea de dónde llevarte y siempre te pregunta, Oye, ¿qué quieres hacer? Pues no tengo idea. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo voy a saber qué quiero hacer si estoy en una ciudad completamente nueva? Entonces para mí eso se me hizo padre. Como que ya conocemos muy bien eso, eso de recibir a alguien eh, extranjero o no local y darle opciones de, de qué hacer. Eso, eso se me hizo bien, bien chido.
3: Y así. Ay, no, me desconecté. No, no, no te ¿sí?
1: desconecté. ¿No? Sí, 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 te escucho. Yo diga, ay, no, ya, ya, ya por mi
2: llamada. Sí. Pues es que sí, a veces creo que uno no conoce del todo ciertos lugares. Sí Sinistas tener cierto eh, plan cuando viene gente, como de a dónde lo llevamos. Y... Sí,
1: también saber si. Por ejemplo, a mí sí me pregunto: eh, ¿quieres hacer cosas como muy de turista? yo le dije, puede ser como un balance, o sea, obviamente sí quiero conocer Berlín, quiero conocer los restos del muro de Berlín, quiero este, conocer las puertas de Brandenburgo, eh. no quiero subir a la torre de televisión, porque sé que eso es como muy caro, eh. no tiene ningún atractivo tan chido eh, pero pues también quiero hacer cosas que no sean como turísticas, y le dije, y pues él... Eh, él también, porque él ya me había recibido cuando él vivía en Suecia. Él no es, él no es alemán, él es sueco. Él de, nacido en Estocolmo y allá vivió casi toda su vida. Y también cuando él me recibió en Estocolmo, sí, también era como un balance igual de padre, que era, este, pues sí, conoces Estocolmo, las cosas más emblemáticas, pero aparte hay que hacer esto y esto que seguramente va a estar divertido. Y pues sí, sí lo ves.
3: Pues bueno, chicos, es hora de despedirnos porque ya nos estamos pasando de las
2: 12 de la noche. Así que, pues es hora de ir a la, hacer la meme.
0: Pasen bonita noche. Despídense todos. Por, apenas se iba a poner saludo. bueno. ¿Mande? Bueno, ¿eh? sí. Apenas se iba a poner bueno. Apenas <risa> iba... ¿Cuál, cuál,
2: ir a dormir? ¿Cuál ir a dormir? ¿Cuál ir a dormir? a hora de ir a más Ay, sí. nomás. La bueno, salud. Sí, Ahorita con, sí. con nuestro
0: patrocinador, el señor Carlos Slim. Así, ¿Ah, sí. San ah. No será la casa de Toño Pero pues
2: está bien
0: la casa de <ríe> la casa No sé de... si nos
3: vemos
2: Dentro del siguiente programa Porque el siguiente programa eh, quería, eh, Parece que el 16 de septiembre Y no sé si tengamos programa Entonces si no, los veremos tal vez este no, Uno sí, después de México, mexicana, ¿sí? Que... ¿Sí? El Una 16 Con pozole aquí porque además el 16 no se suele hacer algo, ¿no? Se hace del 15 al 16. Sí, de hecho, la, la, la noche del 15 al 16. ¿eh? Es, es, es la Nochebuena mexicana, el 15. Uh
4: -huh. <risa> Así
2: es. Pero bueno, chiquillos. Vámonos entonces a cenar. Pasen bonita noche.
3: Dale, vale, bye. Bye.